1: à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine la Bonté avec la voix un peu euh, éraillée aujourd'hui pour animer. La grippe euh, s'est rendue jusqu'à moi. Et, euh, pandémie!
0: Épisode pandémie! <rire>
1: <rire> obsédé par son épisode pandémie, Steven François qui est avec moi aujourd'hui. Salut!
0: Hey, salut Marc! Je suis vraiment, vraiment content d'être là aujourd'hui. Ça va être un, un
1: épisode farfelu. Et Jean-François, est-ce que tu as misé de l'argent sur les Raptors?
0: Euh,
2: j'ai mis ça sur Kevin Garnett, Let's Go aussi. <rire> à retraite, il va gagner quand même le, le, le trophée, je suis confiant. J'y laisse ben là... toute ma confiance.
1: 500$ sur le fait qu'il va être présent à la prochaine game. Day. <rire> il, y a, il y a vraiment des paris wags dans le vide. Je regardais la liste ouais, de ce qui avait ça. été parié au Super Bowl, puis tu sais, c'est comme pas juste le contenu de la game, là, c'est comme...
0: Je suis sans doute le plus mauvais parieur qui existe pas, fait que... Je serais... Ru... Je... 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 je serais ru... Je suis pas capable de... <rire> ruiné Je serais
2: ruiné, totalement, fait que... <rire> C'est ça, ton, ton pari de 100$ que t'as perdu, là. <rire> tu le, le disais en l'air. Oui, c'est vrai. Hein. Perdu, J'avais parié non? un gros 100$ ouais.
0: que euh, le, la bande-annonce de Doom de Denis Villeneuve allait jouer. puis euh, Non, ça n'a pas joué durant le Super Bowl. <rire> je comprends Finalement, <pas>. c'est
2: <rire> quelle bande-annonce qui, qui a été annoncée? Moi, j'ai ouais, je me suis pas tenu au courant. J'ai manqué le Super Bowl dimanche. Il euh, n'y a pas ouais. eu
1: grand-chose. Il y a eu euh, une série euh, Marvel-Disney+. Euh, ben, Wanda Vision là, qui sont euh, les personnages là, qui étaient comme en coupe Black dans, Panther euh, les Avengers euh, non c'est Wanda c'est euh, c'est euh, Elizabeth Olsen là, la genre de Scarlet Witch ouais. je pense okay. la las. puis Vision c'est lui qui était comme un genre de robot incarné là, qui avait une pierre dans la tête
2: ouais ok ok ouais, ils
1: sont, sont comme en coupe puis en tout cas ils vont avoir une série sur Disney Plus ils ont annoncé ça euh, à ah part de ça, honnêtement, c'était pas mal des trucs qu'on avait déjà vus. Ouais, il y avait visible, pas vraiment man, de surprise. Fast and Furious, Top Gun, c'est des affaires qu'on avait déjà, <coughs> déjà vu des, des, des trailers. Là.
0: Dommage, dommage.
1: Ouais. Fait que parlant, on parlait de, de Paris, on parlait euh, d'Oscar. tu parlé d'Oscar? Je sais plus, peut-être que juste dans non, ma tête non. qu'on parle d'Oscar, <rire> mais... Euh... <rire> Aujourd'hui, on a un film sur un grand parieur, c'est-à-dire Uncut Gems. Euh, nouveau film, C'est un film A24, mais il a vendu les droits à l'extérieur des États-Unis à Netflix, donc au Canada. Nouveau film, Netflix, qui est sorti euh, depuis vendredi le 31 janvier sur la plateforme en exclusivité, bien sûr. Et on a aussi euh, 1917, nouveau film de guerre, euh, dont la particularité est d'être euh, filmé en plan séquence, réalisé par Sam Mendes, le réalisateur de Skyfall, euh, et... American Beauty et bien d'autres, et euh, shooté par euh, la légende euh, Roger Deakins là, comme un euh, directeur photo. Et c'était, c'est une année comme spéciale, parce que, le, un, les Oscars sont vraiment plutôt que d'habitude, sont déjà ce dimanche, le 9 février, hein, si vous <rire> nous écouter en différé. Et euh, c'est pas mal plus tôt cette année. Et c'était comme une année que c'était un petit peu euh, confusant hein, de prédire qui, qui est le favori pour les Oscars... Euh, Parasite avait eu La Palme d'or, Joker, Le Lion d'or, Once Upon a Time in Hollywood et 1917, c'était séparé les les deux Golden Globes de meilleurs films. Même Irishman et Marriage Story, les films Netflix, avaient gagné dans euh, des cérémonies un peu euh, peu moins euh, courues, mettons. Euh, Fait que tu disais, bon, OK, tous ces films-là ont une shot, dans le fond, même si euh, les films Netflix, je pense, sont pense pas là. Je, pour ceux qui se rappellent l'année passée Steven Spielberg avait, avait demandé aux gens de voter pour euh, Green Book là, pour faire perdre Roma parce que Green Book c'était un vrai film et Roma un téléfilm maudit débat maudit débat fait que Irishman et Marriage Story malheureusement d'après moi sont c'est, c'est dead in the water là, pour la, la statuette ultime et 1917 dans les dernières semaines a gagné euh, les BAFTA qui sont les Oscars britanniques Et euh, surtout, le le PGA, donc le le prix de la guilde des producteurs. Ça, c'est important parce que les membres de la PGA votent presque tous aux Oscars. Et surtout, c'est un indicateur qui est extrêmement efficace. Depuis 2007, leurs best pictures sont alignés sur les Oscars. Euh, Ils se sont juste trompés deux fois dans l'intervalle depuis 2007 quand ils l'avaient donné à « No Country for Old Men ». Puis euh, bien sûr le score était à ça aussi. Euh, depuis ce temps-là, deux, deux erreurs. Donc, euh, mettons que 1917 est fort en avance. Et euh, fait qu'on est bien timé là, pour parler de ce qui est fort probablement le futur best picture.
0: Écoute, moi, je, rou- je rouvre des paris tout de suite. Je dis que 1917 <rire> va gagner meilleur film. Juste pour ça, là, logiquement, je suis supposé perdre. Fait que je <rire> vais <rire> parce que tu veux perdre que tu fais ce pari-là. Euh, ben écoute, c'est, c'est peut-être on juste que j'ai découvrir. pas forcément envie que 1917 gagne meilleur film, tu sais, dans un rêve, j'aimerais beaucoup voir Parasite gagner euh, prix du meilleur film étranger et prix du meilleur film tout court, mais écoute, ça
1: je pense pas ouais. que ça
0: va arriver, là, mais ça serait
1: malade. Ouais, ça serait assez spectaculaire en effet. Ben là, Steven, tu m'as mis la puce à l'oreille, juste à voir ce que tu penses de, de 1917, je pense qu'on va, on va commencer par là, puis euh, dimanche soir, on va vérifier si ta malédiction s'est appliquée.
3: Colonel Mackenzie is in command of the second. He sent word yesterday morning he was going after the retreating Germans. He is convinced he has them on the run. But if he can break their lines now, he will turn the tide. He's wrong. Colonel Mackenzie has not seen these aerials of the enemy's new line. Come around here, gentlemen. Three miles deep. Field fortifications, defenses, artillery, the like of which we've never seen before. The second are due to attack the line shortly after dawn tomorrow. They have no idea what they're in for. And we can't warn them. As a parting gift, the enemy cut all our telephone lines. Your orders are to get to the second at Quasi Wood, one mile southeast of the town of Racust. Deliver this to Colonel Mackenzie. It is a direct order to call off tomorrow morning's attack. If you don't, it will be a massacre. We will lose two battalions. 1,600 men, your brother among them. you think you can get there in time? Yes, sir.
0: Eh bien on commence avec le favori pour les Oscars 1917 de Sam Mendes, ça met en vedette George McKay, Dan Charles Chapman et Mark Strong, euh, comme le dit Marc-Antoine, c'est euh, le grand Roger Dickens qui s'occupe de la photographie et euh, c'est également Lee Smith qui s'occupe du montage, parce que oui, il y, y a un montage dans 1917, c'est <rire> faussement un plan séquence, puis j'étais curé de, de voir euh, toute la pub qui met face sur un seul plan séquence, alors que ça ne l'est pas pendant tout.
1: Mais on s'entend qu'aussi, le montage, c'est pas juste faire les coupes. Non, on, déjà, oui, c'est sûr. On va s'entendre là-dessus, fait que les Smiths sa job, c'est pas juste euh, « j'ai raccordé les huit les séquences parce que c'est quand même des longs plans séquences on s'entend là, même s'il y en a plusieurs d'ailleurs il y en a un tu sais, on s'entend même si tu te dis qu'il n'y a pas de coupe cachée c'est quand même deux plans séquences parce qu'il y a une coupe au milieu du film ouais. on va se le dire on va, on, on va spoiler aujourd'hui on spoil les deux films mm-hmm. si vous ne les avez pas vus allez les voir euh, et revenez après là. il y en a un qui est sur Netflix qui vous attend l'autre est au cinéma puis il y a quand même pogné pas mal mm. Excuse-moi, là, je t'ai interrompu. Ah je, 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 je suis un peu décousu aujourd'hui, c'est la, c'est la fièvre, je délire. Non, non, mais, mais écoute, euh... si tu veux, tu peux continuer ta
0: petit, ton petit propos sur Lee Les... Smith, si tu veux, là, c'est nice.
1: Ben, il y, y a eu un Oscar pour Dunkirk, en fait. Puis
0: c'est drôle, je pense qu'on va reparler de Dunkirk dans l'épisode, je dis ça de même. <rire> ben, c'est
1: <t'as rire> un peu Dunkirk 2, là, je te laisse aller, là, mais... <rire> <rire>
0: Euh, c'est ça. Euh, pour ceux qui l'ignorent, le film se déroule en 1917. <rire> euh, du... <Ouais>. oh! <rire> Durant la Première Guerre mondiale, évidemment. Et on va suivre deux, euh, deux soldats, Schofield et Blake, euh, qui sont euh, deux jeunes soldats britanniques, qui vont se faire assigner une mission euh, crissement dangereuse qui essaie d'aller porter un message euh, qui est quand même à l'autre bout euh, à travers les lignes ennemies. Un message qui euh, qui a pour but d'empêcher une, une attaque qui est supposée arriver comme euh, après quelques heures, je crois. Là, ils, ont, ils ont vraiment un, un temps un temps restreint pour le faire, pour éviter de perdre des, des centaines et des centaines de soldats, euh, incluant ça, le frère oui, c'est ça, c'est un piège, puis incluant le frère de Blake, euh, parce que justement, les ennemis euh, les attendent, ils ont préparé ça depuis un mois, fait que les soldats, dans le fond, s'en vont euh, pour la boucherie. Fait que c'est euh, lors d'une course contre la montre qu'on va suivre ces deux soldats qui vont passer à travers les lignes ennemies, euh, affronter toutes sortes de dangers euh, jusqu'à temps qu'ils se rendent euh, à la fameux, au fameux point pour euh, donner le message.
1: As-tu aimé Dunkirk 2
0: J'ai aimé Dunkirk 2. <rires> On avait fait, on avait fait hein, l'épisode Dunkirk non où on avait parlé durant un top de l'année.
1: On en a parlé à la la fin fin de de l'année. C'est ça.
0: Tu sais, j'avais parlé que Dunkirk, euh, je l'ai vraiment vu sur le tard, mais je l'avais vu en IMAX que ça avait été une de mes plus belles euh, expériences que j'avais eu la chance de vivre au cinéma sur grand écran. Euh, c'était vraiment comme pas mal 1917, dans le sens que c'était une course contre la montre ou que euh, du début jusqu'à la fin, t'étais euh, constamment sur l'adrénaline, puis l'intensité avec le danger qui est omniprésent à suivre euh, plusieurs soldats euh, tenter de survivre. Et euh, ben moi, je m'attendais à aller vivre pas mal la même chose avec 1917. Et je vais le dire tout de suite... Parce que je pense que je vais sonner plus négatif que qu'est-ce j'ai l'air en fait là, mais j'ai trouvé ça. J'ai trouvé que c'était un bon film et j'ai passé un bon moment. Mais euh, je vais aller tout de suite sur ce qui me gosse, ce qui fait en sorte que pour moi, 1917, c'est quand même une déception, puis c'est pas c'est pas le grand film de cette année. C'est un film où que, il y a eu beaucoup d'emphase, évidemment sur l'aspect technique. Euh, c'est le genre de film que préparer son portfolio avant sa sortie, avec des making-of, beaucoup de, de, de pubs alentour de, ça va être euh, techniquement incroyable, plan-séquence, l'immersion, vous allez vivre littéralement comme si vous aviez vécu ce, ce moment catastrophique de l'histoire, euh, vous allez être sur les champs de bataille, ça va être vraiment immersif, et vraiment, le, la pub a, a pas mal entouré tout ça, puis pour moi, un plan-séquence, ma vision de voir ça, c'est que, euh, j'en avais parlé un peu dans le top pour euh, mon, mon film asiatique, mais tu sais ça, ça a souvent tendance à sombrer du côté de la gimmick, parfois, euh, quand c'est mal amené. Et euh, pour moi, un plan séquence, ça sert avant tout à te faire vivre un moment présent. Tu sais Le but, je pense, quand on fait ça, c'est d'éviter les coupures de temps. C'est vraiment de vivre le moment présent, le temps précis d'un personnage et de le suivre constamment, euh, sans jamais s'en détacher. Fait En temps normal, ça te fait ça te procure un moment d'immersion assez instantané, en tout cas quand ça fonctionne. C'est ça moi j'avais vécu avec le film Victoria, euh, qui était lui réellement un plan séquence de deux heures euh, et quart, où que j'étais vraiment immergé avec des personnages non-stop qu'on suit tout le long, puis j'étais vraiment juste incrusté là-dedans. Et... Euh, mon gros problème avec 1917, c'est que euh, non seulement oui, c'est pas c'est pas un vrai un vrai plan séquence, oui, il y a plusieurs plans séquences, mais tu sais il y a plusieurs coupures, plusieurs euh, moments où tu peux distinguer les, les petites techniques pour euh, entrecouper les, les séquences. Puis moi c'est c'est peut-être juste moi qui est co- qui est trop euh, stiqué là-dessus, mais tu sais je m'amusais à à quand le, le, la coupure arrivait, tu puis j'arrivais pratiquement à faire une liste de où ce que les coupures euh, se passaient, mais c'est surtout que pour un film qui désait m'incruster dans les euh, dans les entrailles de la guerre puis de me faire sentir un moment d'intensité du début jusqu'à la fin, euh, ça l'a quand même échoué parce que je me suis senti détaché de tout ça et le gros problème vient du fait que j'ai trouvé que c'était beaucoup trop calculé et peaufiné pour un film qui essaie de nous faire vivre justement des moments d'intensité dans des champs de bataille où que la caméra est tellement peaufiné, ça transpire la technique euh, étudiée euh, à plusieurs reprises pendant des heures de préparation, des mois de préparation, je veux dire, chaque séquence est calculée, chaque geste est calculé au point que euh, ça perd de son naturel. Et à aucun moment, j'arrivais à ressentir honnêtement le côté où je suis supposé revivre un moment de la guerre pour moi tout ça était tellement fake pour moi ça ça, ça semblait tellement fake que ça m'a empêché de m'immerger dans tout ça surtout que quand j'ai vu d'autres films de guerre dans les dernières années je pense surtout à Axa Ridge de Matt Gibson où là pour moi c'était des séquences de de combat dignes de de l'enfer honnêtement tu vivais vraiment l'enfer de la guerre les les moments d'action là-dedans sont hallucinants puis vraiment immersifs puis t'as pas envie de te retrouver là Tandis que 1917, ça s'étire beaucoup sur des longs, des longues de séquences, mais euh, j'arrivais pas à m'incruster totalement, je me sentais constamment détaché. Il y a de quoi qui, pour moi, sonnait plus comme, plus comme un genre de jeu vidéo. Puis ça me fait chier de dire ça, c'est sans doute le, le reproche le plus facile qu'on va voir en 1917, mais j'ai vraiment filé, que ça faisait très, très jeu vidéo technique et ça faisait en sorte que l'aspect émotionnel euh, j'arrivais pas à m'impliquer tant que ça avec les personnages j'arrivais pas surtout à m'impliquer dans son propos parce que Sam Mendes oublie tellement de se concentrer sur le fond. Il oublie tellement de d'essayer de donner un peu de l'ampleur à ce fameux message que le soldat doit aller livrer. Tu sais, avant tout, lui, c'est d'aller. Le but de tout ça, c'est d'aller sauver des, des, des centaines de soldats. C'est quand même quelque chose de big, mais j'ai jamais je sens jamais vraiment l'impact ou l'importance de ce message-là à travers le film. Et j'ai, j'ai eu de la misère. Euh, en gros, c'est pas mal ça. J'ai eu de la misère à embarquer dans tout ça. Euh, je trouvais que pour un film qui me tente de vivre, euh, de me faire vivre des, mes, des instants présents, euh, je trouvais qu'il irait plus à m'immerger où le film arrivait à rendre son plan séquence intéressant. C'est surtout grâce à Roger Dekins. On va pas se, va pas se mentir, mais pour moi, le point central du film, c'est le, la, la séquence d'action dans l'espèce de village durant la nuit. C'est sans doute le moment où j'ai le plus embarqué. Il y a une espèce de tension qui en, qui se mélange avec le visuel qui vient agrémenter le tout. Mais enlève ouais. la photographie de Roger Dickens. Pour moi, le, l'aspect technique puis le, l'aspect plan-séquence apporte rien de plus. Puis surtout pour un film, <rire> tu sais, qui, qui, qui a rien vraiment à mettre sur la table. Je veux dire, c'est pas un film qui nous apporte plus de... Plus de détails ou nous apprend pas grand chose de plus sur la première guerre mondiale. Vraiment, il n'y a rien vraiment à mettre sur la table. Le but principal de Sam Mendes, c'est juste de vous tenir en haleine pendant deux heures. Et je trouve que contrairement à un Duncan qui réussit pas tant que ça, puis il, m- il mise tellement sur son aspect technique que, que j'ai pas euh, embarqué autant que je l'aurais voulu. J'ai pas été sur le bout de mon siège malgré ouais. deux, deux, trois bonnes grosses séquences du film qu'on va revenir euh, euh, au courant de l'épisode. Mais pour moi, ça. C'est un film correct, qui est impressionnant, oui, d'un point de vue technique, parce qu'il y a des séquences que je me demande comment ils ont fait pour tourner ça, mais en dehors de l'aspect technique, j'ai trouvé que c'était quand même vide, j'ai trouvé que c'était fade, puis j'ai pas embarqué tant que ça. Fait que pour moi, ça, ça a plus l'air d'une démo technique qui veut aller chercher des statuettes pour ça, qu'une véritable révolution dans dans le film de guerre là. fait que euh, non je, je je suis un peu déçu malgré que j'ai j'ai passé un, un bon moment pareil puis comme je dis je, je sonne terriblement plus négatif que lorsque je suis sorti de la salle parce que j'ai quand même passé un bon moment avec ma copine mais euh, je suis déçu
1: Jeff, t'en as pensé quoi?
2: Euh, <coughs> ben, j'étais un petit peu plus positif que Steven, euh, faut, se, faut se le dire, honnêtement. Euh, je suis quand, euh, quand même beaucoup euh, d'accord avec le fait que tu dis que c'est, c'est un film qui mise beaucoup sur son côté technique pour aller chercher des prix puis mettre l'emphase là-dessus. Je suis d'accord avec ça. Euh, puis je vais rajouter là-dessus aussi euh, un truc qui m'a peut-être un peu énervé, qui va aller dans les. Euh, justement les défauts du film, c'est que souvent, pour certaines scènes d'action, ça mise. ou de.. Où, action ou de tension, si on veut, ça mise beaucoup sur sa soundtrack, puis c'est ça qui me faisait plus décrocher que, mettons, la, la richesse technique, le côté fake parfait, si on veut, l'espèce de danse entre la caméra et les acteurs, ça, ça m'a, ça m'a aucunement dérangé, mais c'est quand que le, le, la, la musique embarquait un petit peu trop, on dirait que ça prenait tellement de place pour te créer de la tension que... À mon avis, si tu t'avais juste pas mis de musique, j'aurais eu probablement plus la, la chienne pour les personnages que si tu mets des trucs, euh, des effets sonores pour vraiment venir te, te, te chercher, comme monter ton rythme cardiaque, ok, il va se passer quelque chose. Ça, ça me faisait comme décrocher du fait que c'est, ça se passe bon en temps réel avec... Euh, la succession de plans séquences que tu parlais là tu sais. ouais. parce que honnêtement bon on s'entend Roger Deakins il a fait une job sensationnelle encore une fois je veux dire d'après moi il va avoir le score pour pour son travail sur ce film là puis c'est c'est beaucoup un film qui te permet oui qui t'immerge dans, le, dans l'espèce de guerre mais je pense qu'ils n'ont pas vraiment fait la, la promo d'une bonne façon parce que c'est pas vraiment de dans les champs de bataille mais plus dans Passer une journée avec deux soldats qui ont tellement une immense tâche sur les épaules, le stress de tout ça, de ne pas craquer sous la pression et de continuer à, à, bien, continuer à leur chemin vraiment pour arriver à terme, leur mission. T'sais. C'est ce stress-là, je pense, que qui, qui, aurait, euh, qui veulent qu'on sente. Se puis moi, je l'ai quand même vraiment beaucoup vécu. Il y a plusieurs scènes où... T'sais, tu sens comme l'espèce de putréfaction, les corps morts, puis l'espèce de bouette, ou ce qu'il faut qu'ils passent surtout au début, là, quand vraiment ils partent, euh, puis leur voyage commence le matin, quand il y a vraiment les, les espèces de trous de bombes avec les, les, les barbelés, puis l'espèce de d'eau avec la terre qui se mélange aux corps morts, les, les mouches, tout ça. C'est vraiment le, 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 le mouvement des caméras au travers d'eux de qui, qui, qui avancent, mais à tâton, parce qu'ils veulent vraiment pas se faire voir parce que c'est vraiment un terrain plat puis tout ça sais c'est, c'est ça démonte à quel point la Première Guerre mondiale, c'était vraiment comme pratiquement barbare. C'était, c'était dégueulasse. T'sais, c'est pas euh, c'est plate à dire, mais t'sais, c'est pas une guerre propre, Si on veut. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'était vraiment... T'allais là, puis tu te faisais charcuter. Là. T'étais de la chair à canon, comme, complètement. J'ai l'impression que c'est tout le temps ça, tout court, de la guerre. Oui, oui, mais c'est ça. Non, mais c'est tout le temps ça. Mais tu sais, je veux dire... Euh, bon, euh, écoute, en, en 2020, c'est une guerre de... C'est, c'est, c'est plus une guerre de, de, de pensée, une guerre de de peur, tu sais, le que là, t'allais vraiment, tu au front, puis tu tu mourais, tu à coups de baïonnette, assis à ça, tu c'était vraiment. Mais c'est vrai que
1: ça ça a l'air d'être la pire physiquement, psychologiquement, considérant que c'est basically des gens qui ont creusé. Des... Puis c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est pas... Il y a deux raisons, je pense, que c'est pas super cinématographique, la Première Guerre mondiale. La première, c'est qu'il y a aucun mouvement. Genre, c'est du monde qui ont justement stallé, Ils ont creusé des tranchées à, à, ouais. une couple, à une certaine distance les unes des autres dans leur pays en Europe. Puis tout le monde est mort là, tu Puis ça bougeait à peine. Ouais. Ils se déplaçaient <rire> un peu. Mais il y avait juste pas de mouvement. C'était juste plein de monde qui mourait. Puis ça amenait l'attention sur l'absurdité de cette guerre-là. Puis la deuxième raison pour laquelle je pense que c'est vraiment pas cinématographique comme guerre, c'est il n'y a pas... Tu sais, les nazis contre les américains, là tu t'inventes une espèce de manichéiste. Tu dis, bon, les américains, c'était les bons, les nazis, c'était les mauvais. Tu peux pas faire ça avec la Première Guerre mondiale. Il n'y avait pas un camp qui avait la supériorité idéologique, morale sur l'autre ou qui défendait des idées comme plus euh, respectables, c'était la même crise d'affaires puis c'est une des raisons, ouais, en tout cas je vais mais c'est une des raisons pour lesquelles ce film-là gosse, c'est que t'sais...
0: Les Allemands sont, on dirait des démons, à chaque fois qu'ils apparaissent, c'est comme des, ouais. des monstres qui sortent de nulle part, que tu vois T'es... à peine là, c'est facile T'es... d'amener ça
1: au cinéma justement <rire> c'est, quand c'est pas les nazis là, là-dedans je suis désolé, mais les Allemands de 1917 c'est pas des nazis là, c'est <rire> les mêmes non, 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 que... <rire> ouais,
2: c'est, ça. c'est pour ça que justement t'sais, dans, dans certaines scènes moi, je trouvais que tu, tu ressens cette espèce de, de putéfaction tu sais, vraiment, de, 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 de corps qui sont là, puis qui sont laissés à l'abandon. Ouais. Tu sais, fait que, mettons, passer au travers de ça en temps réel avec deux personnes qui ont. Tu sais, ils, au, au départ, ils se font donner une mission, mais ils ne savent pas vraiment l'ampleur de ce qu'ils représentent dans cette guerre-là, puis dans cette décision d'arrêter le, le front, tu sais, l'attaque. Euh, donc, euh, moi, j'ai vraiment embarqué là-dedans. Je me suis vraiment plongé. Puis oui, je me suis... Oui, je travaillais à essayer de chercher les coupeurs et tout, puis j'en ai vu, mais tu sais, je me, me suis fermé les yeux, je me suis dit, laisse-toi, laisse-toi immerger là-dedans, puis j'ai, j'ai vraiment suivi les personnages tout au long avec un, une espèce de, de stress intérieur qui était quand même assez palpable, puis c'est drôle parce que c'est, c'est quand même de quoi qui va revenir avec le deuxième film on va parler aujourd'hui, <rire> fait il y a un bon lien à faire euh, ici. Euh, puis, tu sais... Je trouve que au plus ça avance, plus que la tension est là. Il y a certains, il y a certains moments où c'est que ça, euh, Sam Mendes ne réussit pas à garder son espèce de rythme. Pis ça, on va reparler, je suis d'accord avec ça. C'est, ça n'en fait pas un film parfait, ça n'en fait probablement pas un film qui, euh, qui a droit à tous les éloges euh, dont, euh, dont il reçoit en ce moment. Là. Je pense pas que c'est le film de l'année non plus. Euh, Par contre, je pense que vraiment, on se prend une bonne claque d'action quand même quand tu tu fais juste laisser aller là-dedans. Euh, la, la, la scène, justement, de la ville en feu, moi je capotais, justement. La photographie là-dedans, c'est, c'est sensationnel. Puis plus que t'avances, plus que t'as, t'as, t'as des trucs comme gros, tu comme la course dans les tranchées à la fin, pour ce qui, moi, quand il va essayer de trouver le général à qui donner son message. C'était vraiment une course contre la montre puis je, je le sentais. Je, je me sentais stressé tout au long. Fait que c'est, c'est honnêtement une bonne ride. Je pense pas que c'est aussi bon que Dunkirk non plus. Je pense que. En tant que film de guerre, c'est même pas euh, aussi bon que les meilleurs films de guerre qu'on a. Tu sais, c'est vraiment pas euh, à ce niveau-là. Par contre, je trouve que c'est un exercice de style vraiment intéressant. Euh, Puis ça me ça me fout droit à quel point je suis pas capable de comprendre. J'aimerais ça être sur le set à certains moments où, où pour voir comment que ça se passe, comment cette espèce de chorégraphie-là, t'sais, c'est comme une genre de pièce de théâtre, ok, la, la caméra va tourner là, toi tu fais ça, t'sais. comment les acteurs peuvent rester dans leur personnage à ce point-là quand c'est pas juste de te laisser jouer, c'est qu'il faut que je pense à toutes les pas que je fais, il faut que je marche à telle place. T'sais. Ça, Et c'est sa pratique, de la, répétition, ben, ben, c'est ça, de la exact, répétition c'est la répétition, c'est... mais c'est, c'est, c'est vraiment le fun de voir ça parce que c'est une toute autre méthode tu sais, si tu prends certains films ou ce que c'est des caméras statiques puis c'est pas nécessairement la répétition mais plus euh, le, 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 la, la surprise l'espèce de, 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 de tu le capes sur le moment puis il y a peut-être de, l'im- de l'improvisation qui va arriver puis là ça t'amène ailleurs puis le directeur il est comme ah ça c'était vraiment bon je garde ça finalement ça s'est pas passé comme je voulais mais c'est encore mieux de cette façon là dans ce cas-ci c'est totalement l'inverse c'est genre il y a un truc qui se passe pas bien puis on recommence tu sais, c'est vraiment là c'est calculé pour être euh, vraiment à une ficelle près de, de ce que c'est. Fait que ça, ça m'impressionne tout le temps. Fait que Je pense que pour ses qualités techniques, c'est vraiment un, un grand film quand même. Sauf que bon, sur une durée de deux heures et quart, il y a beaucoup de moments où que ça peut être inégal au final. Fait que...
1: ben ça, ce, ce, cet hiver, ça fait 20 ans que Sam Mendes a eu son Oscar pour « American Beauty ». Il a aussi eu son Oscar de meilleur réalisateur. Là. C'était meilleur réalisateur et Best Picture euh, pour l'année mm. 1999. Ça a été décerné à, à l'hiver euh, 2000. Et euh, « American Beauty », ça n'a pas très bien vieilli, à mes yeux. Puis je, je, je pense que c'est un peu à la. À cause de Kevin? À... Bon, euh, pas juste pour ça. Honnêtement, le propos, en général, du film, mm. c'est, ça vieillit ça vieilli vraiment pas bien. Puis c'est un peu un pattern que j'ai remarqué dans ma relation avec Sam Mendes. L'autre jour, je réécoutais... Euh, Road to Perdition avec Tom Hanks, puis c'est pas mauvais comme film, mais j'écoutais ça, puis je me disais, tu sais, j'ai tellement vu de films de, de revanche des années 70, puis c'est quoi que ce film-là apporte au genre de spécial, à part le fait qu'il y a Tom Hanks, il y a Paul Newman, il y a une belle direction photo, puis une belle soundtrack, tu puis un petit côté, euh, je sais pas trop, ça a un peu l'esthétique des films qui, qui allaient aux Oscars dans cette période-là dans le temps, puis euh, j'ai, j'ai revu euh, Revolutionary Road avec euh, Kate Winslet, puis euh, Léo DiCaprio celui-là, j'avais été le voir au cinéma euh, qui, j'avais 15 ou 16 ans quand c'est sorti, puis euh, c'était comme c'était le retour des acteurs de Titanic puis euh, dans ce temps-là, Sam Mendes était marié avec Kate Winslet, puis au cinéma j'avais complètement trippé sur ce film-là je l'ai revisité, puis j'étais comme ah... Ah ouais, <rire> ça, ça a vraiment fait ça. Puis là, on dirait que, écoute, j'arrive à, à 1917, puis ça a beau être nouveau, j'ai, je, je veux dire, il n'y a juste plus l'illusion, là. Je, je, comme, c'est comme Steven disait, je me demande vraiment qu'est-ce que ce film-là a apporté de nouveau au cinéma de guerre, puis au cinéma de tout court, parce que plus qu'un film de guerre, c'est le film en plan séquence, I guess, mais tu sais... Écoute, non seulement son plan séquence, ça m'a pas tant convaincu, mais je considère même que c'était pas... La meilleure façon de mettre en scène cette histoire-là. Tu sais, c'est vraiment, c'est Dunkirk, je l'appelais Dunkirk 2 tout à l'heure parce qu'il y a vraiment des choses similaires dans les deux films. Puis ça, on s'attend à 1917, a eu son budget, puis il existe parce que Dunkirk a fait de l'argent, puis il a pogné, clairement. Tu sais, c'est deux films de British. Dans les deux cas, ils ont casté des acteurs vraiment jeunes par rapport aux films de guerre réguliers. Puis euh, on déconstruit un peu la la vision du soldat standard. Dans les deux, c'est ça. C'est des gars vraiment jeunes qui sont plus en mode survie qu'en mode euh, Rambo. T'sais. Ils savent pas trop quoi faire. Euh, tu te demandes s'ils seraient capables de, de tirer sur l'ennemi. Il euh, y, y a vraiment es- pis y a l'espèce de rapport au temps qui est très important dans les deux films. On se rappelle euh, Dunkirk, c'est trois timelines entremêlées. Une qui joue sur une semaine, euh, une journée, puis une une heure. Puis c'était... Moi j'avais vraiment aimé comment... C'était très Nolanien comme dispositif, de, c'était super cool. Il euh, y avait beaucoup de montage, contrairement <rire> à 1917. Puis 1917, on dirait qu'ils sont comme dit, hey, on va faire Dunkirk 2, fait que nous aussi on va avoir une gimmick temporelle foquée. Sauf qu'au lieu d'être celle de Nolan, ça va être la gimmick temporelle du plan séquence. Puis on dirait que c'était comme une bonne idée sur papier, mais quand tu regardes le film fini... Euh, c'est pas méchant non plus 1917 mais ça m'a non. ça m'a vraiment laissé indifférent euh, j'ai lu quelqu'un qui disait que, que un film en plan séquence c'est un peu comme si tu t'écrivais un roman puis que tu t'autorisais pas à faire de virgule ou de point puis je suis pas je suis quand même je suis quand même très d'accord avec ça puis je suis pas je suis pas complètement contre là parce qu'il y a eu des effets de plan séquence euh, avant qui étaient intéressants Euh, Gaspard Noé en a fait que j'ai beaucoup aimé Steven tantôt tu name droppais Victoria moi j'avais vraiment aimé ça quand c'était sorti Euh, Burnman l'a fait pas mon mon film favori mais c'était bien Euh, mais celui-là c'est vraiment celui où ça m'a juste juste gossé puis tout le long je me suis juste dit cette scène-là serait meilleure si t'étais capable de faire un chant contre chant. Entre autres, les séquences de dialogue, tu sais où la caméra elle peut pas vraiment les les pogner. Fait que comme tout le temps en train genre d'essayer. À un moment donné, il y a une scène où ils sont dans une espèce de je de, de, sais pas trop, je pense c'est un sous-sol d'église. Il rencontre un personnage qui rencontre une, une femme. Puis euh, t'étais, t'étais comme juste ah man pour tu sais genre cette scène-là elle aurait été meilleure si t'avais été capable de couper. Puis là, tu veux pas couper par espèce de... Je sais pas. Je sais pas. T'sais, y a-tu vraiment une raison de pas couper à ce moment-là, à part le, le l'achievement technique? Ça, ça, est-ce que ça sert l'histoire? Est-ce que ça sert le film de pas couper?
0: Non, c'est vrai. Puis, euh, mais en même temps, ce qui est drôle, c'est que c'est peut-être la meilleure séquence de, d'interaction entre deux personnages. T'sais, c'est peut-être la, la seule qui m'a fait véhiculer de, un genre de, de sentiment et d'émotion.
1: Là. On dirait que j'ai comme le feeling que... Euh, le, le plan séquence je trouvais ça vraiment cool il y a pas si longtemps puis là ça a comme backfire il y a des réalisateurs on en a déjà parlé mais dont je respecte beaucoup leur usage de, c- de cette méthode là entre autres euh, euh, Steven Spielberg est un bon exemple mais aussi Alfonso Cuarón quand il est arrivé avec Children of Men qui reste un de mes films préférés du 21e siècle cet usage là du plan séquence un peu à la 1917 dans le fond qui te fait traverser l'enfer de la guerre à un moment donné t'es dans l'espèce de ville détruite pis tu suis les personnages, qui sillonnent, les débris, puis il y a le même, le même, un peu le même côté que, que ce que Mendes fait. La différence, c'est que, euh, euh, Quaron, il comprend qu'à un moment donné, t'arrêtes le plan séquence, et si, tu sais, quand tu retournes dans un immeuble, puis que la femme qui vient d'accoucher, puis que One, ils ont à interagir, on s'en calait, plus, ça a plus besoin d'être en plan séquence, tu comprends, fait que tu sais, il s'en sert. Fait que ça m'a amené à me poser la question, je me disais, j'étais assis, puis je me disais, c'est quoi qui amène un réalisateur à se dire, Je vais tout faire le film en un un seul plan séquence. Puis la seule seule réponse que je trouvais, c'était « Je veux que ça soit comme honnête. Je je considère qu'il va y avoir une espèce d'effet d'honnêteté temporelle qui va faire que tu vas vraiment avoir l'impression de l'avoir vécu comme si tu avais été là je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire c'est ouais. ouais. comme si euh, quand tu coupes ça rend ça moins réel pour une, une personne mais effectivement quand tu coupes pas c'est ça que Steven disait c'est que ça finit par créer un effet de jeu vidéo Puis l'hyper réalité qu'il cherche à créer ça peut quand même backfire contre toi parce que tu sais c'est un peu fou de se dire que toutes les affaires qui arrivent des fois en 10 minutes y arrivent, là, surtout euh, la portion dont on parlait euh, à la nuit là, quand l'église euh, prend feu. Euh, fait qu'il y a tout le temps l'espèce d'opposition entre le, le naturaliste qui cherche à, à, à créer t'sais, vraiment avec le, le jeune soldat qui court un peu partout puis qui a vraiment pas l'âge en contrôle, qui est juste en une espèce de course dessus. contre <rire> la monde. Puis le côté qui est comme très choréographié, pardon.
0: Ou même, ou même trop stylisé. T'sais, je veux dire, j'adore la séquence de nuit, mais en même temps, il y a de quoi de tellement... C'est tellement stylisé ouais. avec le jeu des ombrages, l'incroyable la... ouais. photographie
1: de, de a Dickens. Fallu c'est, qu'il coupe. Que... c'est ça qui est le plus drôle, c'est qu'il a fallu qu'il coupe pour l'avoir, ce petit plan-là. Il y a une coupe visible dans le film, c'est la coupe de l'évanouissement, mm-hmm. on s'entend. Puis quand ouais. il se réveille, t'as, la... t'as le... le super effet avec les ruines. T'as qui est très Roger Deakins, là, qui travaille super bien les ombres, les effets de feu, ces affaires-là, mais tu te dis, il a coupé, là, il voulait ce plan-là, fait qu'il a coupé pour ce plan-là, fait que c'est là que tu te dis, d'où t'as coupé ce plan-là, pourquoi tu coupes pas quand il y a un dialogue, tu con- vous comprenez ce que je veux dire, <rire> tu sais, c'est comme, ouais, ouais. C'est, 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 ça, ça me semblait assez, euh, ça me semblait assez spécial, puis surtout le, l'idée que je parlais tout à l'heure, l'honnêteté temporelle, à partir du moment où tu fais s'évanouir ton personnage au milieu, t'sais. à moins que tu fasses un fade to black de 3 heures, on l'a plus. <rire> cet effet-là, il... l'effet il est mort avec ta coupe. Mais tu recommences à zéro dans le fond. Non, c'est ça. Mm. Fait que c'est comme si t'avais deux longs plans séquences. Okay, c'est ça ton point. T'sais, c'est comme deux longs... deux longs segments d'hyper-réalité. Mais pff, bref, vous avez un peu tout dit... C'est too much. Le scénario, <rire> avec... le scénario avance avec trop de... de de coïncidence pour qu'on ait l'impression que c'est juste... C'est juste réel. Puis c'est correct que ça soit pas réel, mais si c'est pas réel, pourquoi c'est un plan séquence? Donc, je, en tout cas, dans ma tête, non, c'est, c'est, ça, logique, c'est, c'est, ça c'est peut-être pas lâche. clair. Là. Mais c'est-tu
2: genre de, l'ac- de l'accomplissement personnel, peut-être? <rire> Vous pensez que, tu sais, dans le fond, mettons... Euh, ah oui, c'est une course dit, aux Oscars. C'est ouais. ça, mais il se dit, moi, je, si jamais je peux aller get un autre Oscar du meilleur film en faisant un film de guerre en plan séquence quasi complet, en, en, voyons, en collant des plans séquences pour faire à croire à ça... T'sais, il, s'en, il s'en crisse un peu euh, du feeling, dans le fond, que, que ça va donner. C'est vendu pour être un immersif pis tout, mais c'est pas tout le monde qui va se sentir euh, immergé de la même façon, je pense. Mais reste que le film, en tant que tel, lui, il l'a fait pour se donner un défi, Puis, je pense que qu'au final, il a quand même bien réussi, si c'était ça son but. T'sais. Parce que moi, mettons, le, le, le feeling que j'avais, c'est que oui, je, oui j'étais capable de, de voir tous les, les, euh, les petits trucs, pourquoi ça, pour... puis je suis d'accord avec toi, quand tu dis chant contre chant, quand les personnes se parlent, c'est, c'est la logique même du cinéma qui veut, qui veut que tu fasses ça. T'sais. Mais je pense qu'il voulait vraiment rester sur euh, son idée principale de, de garder ça en, en plan séquence comme ça. Puis les coupures, ben que, que tu dis, tu qui sépare séparent vraiment, là où on perd un petit peu le, le, le temps réel, je pense qu'il n'y avait pas le choix. Mais ça m'a pas fait débarquer autant, je pense. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu te dises, OK, ben je dois peut-être fermer les yeux sur certains trucs, tu sais. Ouais. C'est pas, c'est pas comme que Victoria, tu sais, où que tu, te ouais. à, tu sais que c'est un full plan-séquence, puis il n'y a rien d'autre qui va pouvoir te faire euh, douter de ça, tu sais
1: parce que mettons tu sais comme, comme film genre de flux de conscience je marche dans un environnement tout m'arrive un des trucs auxquels mm. ça m'a le plus fait penser c'est Mother on s'entend tu sais, le côté ouais. en, t'en parlais la direction artistique tu sais, euh, dans les tranchées qui est très infernale avec les cadavres gonflés la boue euh, les explosions tu sais, ça ressemble vraiment à la deuxième partie de Mother puis cette caméra qui reste tout le temps avec le, le personnage ou euh, Son of Soul aussi euh, film sur l'Holocauste la caméra reste tout le temps avec le personnage. Euh, tu traverses ces enfers-là, puis t'as l'impression que ça arrête pas, puis t'as cette espèce d'intensité-là qui monte, puis qui monte. Mother, c'est pas un film en plan séquence. Puis il a été capable d'avoir non. cet effet-là quand même. Puis pour moi, en tout cas, ça avait beaucoup plus d'impact. Puis il, 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 il allait faire des close-ups, ça a fait horrifier à Jennifer Lawrence. Fait que, puis ça avait des impacts sur moi que t'auras, t'auras, t'es pas capable d'avoir dans 1917. Fait que tu sais, c'est quand ouais. comme. Je, je me demande vraiment. Pourquoi il coupait pas? Parce que l'effet, l'histoire qu'il voulait raconter, l'effet d'horreur qu'il voulait créer, pour moi, il aurait été capable d'avoir tout ça avec un, un film de guerre euh, de tranchées shooté par Roger Deakins. C'est pour ça que je, me, je, je comprends pas. puis on dirait que derrière ça, il y a une histoire tellement banale que je, c'est ça, je m'en fous.
0: À la limite, <rire> j'écoutais ça puis je me disais, il y, y aurait pu... Il aurait pu faire un film avec un montage entrecoupé de, de ces sept pistes, puis garder le, l'effet de de plan séquence parce que tu sais, j'enlève pas le fait que ça fonctionne par moment. Je veux dire, la séquence de nuit, j'étais incrusté, puis même la séquence finale où il doit courir sur le champ de bataille, ça fonctionne à partir de. À, je te dirais même qu'à partir du village jusqu'à la finale. C'est sans doute le moment que j'étais le plus incrusté mmh. dans le film puis qu'il y avait le plus de moments qui venaient me chercher. T'sais, l'espèce de séquence qui... Dans Rivière aussi. Ouais, dans mais... Rivière, qui est en train de vivre l'enfer en, ouais. en marchant sur des cadavres. Puis il entend juste comme une musique qui provient de la forêt puis s'en va là-bas. Puis il fait juste... Tu sais, comme il est essoufflé, il fait juste sasser puis il écoute la personne en train de chanter. T'sais, c'est tous des moments que là, ça fonctionnait. Ouais. Mais, mais tout avant des... ça, ça... fait, oui, vas-y. fait un petit
1: plan-séquence à travers le film. Qui est ça, le bout dans la rivière, c'est bon, c'est vrai, c'est une bonne idée de plan séquence. Tu sautes dans la rivière, en plan séquence, tu sors de la rivière, tu vas dans la forêt, ok, fine. Mais après ça, coupe, tu sais, quand, quand il est rendu accroché à l'arbre, là, coupe, tu pas besoin de promener ta caméra, mais lui, il le fait. Excuse-moi, ouais, c'est, c'est, c'est pour le, 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 le,
2: l'idée stylistique en arrière de ça. C'est pour l'accomplissement comme euh, technique. C'est complètement oui. juste ça. Tu sais.
0: Oui, c'est ça, un c'est... défi technique, mais je veux dire, on n'est on, on plus là, on sentend dessus. Je veux dire, 1917, c'est pas le premier film à vouloir faire ça. Je veux dire, Marc le dit avec Birdman, mais tu sais, il y a d'autres petits films indie qui ont, qui, qui ont fait ça, ouais. des plans séquences. Ouais. Mais on
1: s'entend, c'est... c'est un film de guerre, là. c'est plus gros que oui, ton Victoria. C'est plus ambitieux. <rire> oui, oh, non, d'effet. c'est clairement.
0: C'est... C'est plus ambitieux, mais le, f- le film propose rien vraiment de. Je, je trouve le film va peut-être pas au-delà de son ambition. Là. Je veux dire c'est, c'est ambitieux de faire ça, mais en même temps, j'ai jamais l'impression qu'il y a, il y, a, il y a des séquences ou des moments où je me dis que c'est du jamais vu dans les films de guerre. Je veux dire, on suit un schéma du, du point A au point B qu'on a vu assez régulièrement, ouais. qui m'a pas vraiment qui m'a pas chamboulé. Puis même que je te dirais que le plan séquence par moment nuit littéralement à certaines séquences t'sais, on l'a dit on s'en est dans section spoiler pour pour cet épisode là mais le moment où que euh, Blake se fait c'est Blake qui se fait tuer euh, ouais. qui ouais, ouais. se fait stabber puis euh, je veux dire là tu as droit à la, la scène cliché du, de la personne sur le bord de mourir qui va demander, qui va faire des demandes avec la photo lettre, tout ça puis genre une minute après t'as comme un peloton qui arrive des soldats qui apparaissent nulle part mais tu sais, c'est comme s'il arrivait là par magie, tu n'as pas entendu les camions, tu pas entendu les les tanks arriver nulle part, c'est vraiment juste les deux personnes qui sont là, la caméra se lève, suit les deux personnages parce que le général lui propose de l'aider et de l'amener un peu plus loin, tu traverses juste l'autre côté de la maison, puis là tu vois toute l'armée, puis t'es comme... Pendant un instant, il me semble que d'un point de vue logique et technique, ça fait pas de sens. Puis même là, il propose de l'amener un peu plus loin, mais quand t'embarques avec lui dans le camion, t'as l'impression qu'il roule quoi? 5 minutes sur 600 mètres à peine, puis il est déjà rendu plus loin, puis rendu proche d'une ville. T'sais, il y a de quoi être dans l'ellipse du temps, lors oui. des plans-séquences, que j'étais comme « Ah, eh, mais me semble que
1: ça, ça mais marche quand pas. » <rire> Quand t'écris du cinéma, on se base... sais, tout le monde se base sur les ellipses je veux dire, c'est tout ouais. le temps ça a tout le temps été là ça vient avec le montage tu t'écris puis t'ellipses là tu là t'as pas d'ellipses fait que pour faire ouais. un film comme ça de guerre euh, tu il avait, d'après moi il aurait juste su à raconter quelque chose de moins ambitieux là pour que ça marche mais là il a décidé de faire quelque chose d'ambitieux pis d'avoir un certain nombre de péripéties parce qu'en plus il veut suivre il veut pas que ça soit trop expérimental, il veut que ça soit un schéma de film de guerre classique, on l'a dit, à la Saving Private Ryan. Si t'as pas d'ellipse puis que tu veux faire Saving Private Ryan en un texte, t'es obligé de fonctionner par la, la coïncidence. Puis comme on l'a dit à un moment donné, il y en a trop des coïncidences des, pour faire bouger les récits ouais. comme ils veulent, puis il y en a un. Moment donné, c'est quand c'est mais le plan séquence, ça devient le, la, le, la pierre tombale un peu de, de ce projet-là parce que c'est, c'est ça qui le rend euh, irréaliste. <rire> Tu te mets à te dire « Ok, t'sais, c'est, c'est tellement c'est tellement écrit. » C'est tellement écrit. genre J'avais tellement l'impression que les, les petites situations qui survenaient à travers, c'était juste... Ouais. Je sais pas comment dire. T'sais, que ça aurait pas pu se passer autrement. T'as, t'as pas l'impression qu'il y a une notion de chaos ou de destinée. T'as juste l'impression que ça aurait juste pas pu se passer autrement parce que c'est comme ça qu'on écrit un film. tu fait que Ça devient vraiment euh, mécanique.
0: Ouais, mmh. c'est, méca- c'est ça. C'est trop c'est trop mécanique. Ça manque de naturel. ou À la limite, t'incrustes un petit peu de... D'improvisse, parce que je veux dire, des fois, ce qui fait la magie du cinéma dans des films ou dans des séquences, c'est que des fois, il y a des choses qui surviennent qui sont pas calculées, qui sont pas prévues. Ça peut être ça peut être un jeu d'acting, ça peut être une situation, puis que les acteurs décident de continuer la séquence pareil, qui fait en sorte que ça crée une magie sur l'instant présent que tu peux pas. Tu peux, il y a des affaires que tu peux pas écrire, puis tu peux pas vouloir que ça, tu peux pas faire en sorte que ça l'arrive puis ça devient juste un addon qui fait en sorte que ta séquence ou ton film devient magique. Mais ici, t'as rien de ça. Tout, tout, tout est calculé. Chaque plan, chaque mouvement, chaque séquence, tout est tellement calculé que ça, ça fait très, ça fait très artificiel tu t'as pas l'impression que tu peux avoir un moment d'improviste ou de, de surprise. C'est... À aucun moment j'ai vraiment été surpris. Je savais qu'à tel moment, il y a une balle qui allait surgir. T'sais, la séquence qui traverse le pont, c'était comme à ce moment-là, c'est là qu'il va arriver quelque chose, là, il se fait tirer dessus. puis On dirait que ça, ça m'empêche. T'sais, tu le dis Marc, mais le but de tout ça, c'est de, de, de t'immerger en tant que spectateur dans un plan séquence réaliste, mais en même temps, ça ne l'est pas. C'est... Son réalisme est trop loin. La, l'espèce de longue séquence dans les tranchées au début, le setup, il est nice. Je veux dire, c'est boueux. Tu as les espèces de barbelés dégueulasses. Tu as des animaux partout qui sont morts, des chevaux avec des mouches, mais pour moi, ce ne sont ouais. que des images dégueulasses, mais jamais je ressens ça. Tu sais, jamais je sens la, la puanteur de ce champ-là. Pour moi, c'est comme artificiel. Il y a de quoi de, de... À travers la lentille de Sam Mendes, je trouve que c'est artificiel à cause de son côté trop technique. C'est ça qui nuit euh, à ce film-là. Fait, tu sais, rendu là, je trouve que le plan-séquence, ça... Tu sais, je, je me pose la question est-ce qu'un plan-séquence, finalement, peut vraiment être utile à un film de guerre tout court euh, dans, dans son contexte, là, parce que j'ai le feeling que ça te lâche trop entre quelque chose de peaufiné, puis quelque chose de, d'instinctif, puis de survie. Là.
1: Puis tu en parlais de Axe Ridge, mais tu sais, ça avait un peu cet effet-là aussi, très boche là, vous allez voir B-O-S-H, euh, BOSTH, pardon, euh, qui est un, un peintre, là, je pense c'est quand même quand même connu. Puis, tu sais, il y a comme un côté infernal dans ce qu'il fait. Puis euh, Axel Ridge aussi essaie d'aller chercher le, le côté infernal le, des scènes de guerre. On en parlait, mais tu sais, les trous de bombe pleins de rats, les cadavres viscérés. Euh, mais moi, dans Axel Ridge, ça m'a beaucoup plus pris. Dans Axel Ridge, j'ai, à un moment donné, je me sentais genre physiquement mal. Mel Gibson, il gère bien le gore. Tandis que ici c'est comme tu disais, il y avait tout le temps un détachement. Tout le temps un fucking détachement. C'est dommage. Je ne l'ai Puis, pas senti, ça, moi. Ça reste les, les films les plus populaires sur la Première Guerre mondiale. J'en parlais un peu tantôt, mais tu sais, c'est des films... Je, Path of Glory, La Grande Illusion, All, All Quiet on the Western Front, euh, War Horse de, ouais. de Spielberg. C'est tous des films. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Un désir de, de pacifisme. Pourquoi? Parce que la Première Guerre mondiale, je le disais tout à l'heure, c'est une guerre qui attire l'attention attention sur sa propre absurdité. Euh, dans le fait que, y a, t'es pas capable de créer un narratif de bons puis de méchants puis je dis pas qu'il y a, y a des bons puis des méchants dans les autres guerres mais dans les autres guerres les gens sont capables de le rationaliser dans leur tête qui sont les bons puis que les autres sont les méchants la première guerre mondiale c'était extrêmement difficile puis même au cinéma c'était difficile de la représenter comme ça avec des bons puis des méchants dans 1917 il fait un peu puis il rend hommage à son grand père puis tout puis je suis comme non, <rire> genre, non, <rire> tu sais, je comprends que c'est pas nécessairement le film le plus guerrier qu'on a eu non plus, là. je le décrivais tout à l'heure, mais les personnages principaux sont un peu terrifiés, puis c'est de jeunes hommes et tout, Puis je peux comprendre que de leur perspective, ils voient des étrangers, puis euh, bon, ok, c'est, c'est Chris, je veux dire, nous autres aussi on free Chris, et on se retrouvait ah ouais. dans ce système-là, Puis je veux dire, tu te retrouves avec le gars en face de toi, puis tu sais que lui aussi, il a comme mandat de te tuer, pis tu sais pas comment il va réagir, C'est fucké psychologiquement, mais ce film-là fait pas beaucoup pour te montrer que c'est fucké psychologiquement. Et surtout, un des trucs que j'ai trouvé qui m'a gossé, c'est... Bon, le le pilote s'écrase, on va sauver le pilote. Ah, merde, il a poignardé Blake. L'autre gars, euh, dans les ruines, à un moment donné, j'essaie de de, de le shut down. Il veut pas, il appelle son ami, je suis obligé de l'étrangler. Le film, le gars, il veut comme pas tuer les gens dans le film, mais les gens le le (rire) forcent. tout le ouais. temps à les tuer <rire> genre les allemands c'est comme des bombes genre un peu comme dans <rire> Saving Private Ryan justement là, c'est comme des c'est, c'est comme des bombes puis il est, il est obligé de les tuer puis cette espèce de, de dédouanement moral là ça m'a vraiment gossé aussi là, je trouvais ça vraiment désagréable
2: moi, justement, euh, dans, dans cette scène-là, justement, avec le, le, le couteau, là, le, 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 le côté technique avec l'avion, honnêtement, j'étais quand même assez flabbergasté de, de, de voir cette scène-là, de comment que ça se passe, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est... Bon, OK, ça, ça arrive, l'avion s'écrase, puis tout ça, puis tu parlais, justement, ben, l'espèce de, de, de réaction face à face à l'ennemi, oui, mais je comprends pas à quel point ils sont pas capables de se dire... Euh, à... T'sais, l'importance de leur mission sont comme, ben, ok, le, on le tue tout de suite. C'est l'espèce de côté comme, ah, je vais aller comme le sauver, puis après ça, c'est quoi Ça va faire kiff-kiff, genre, tu prends ton bord, je prends le mien. Genre, ça, ça m'a, ça m'a dérangé aussi, justement, de comment ça peut se passer. Puis c'est peut-être qu'il <rire> fallait qu'il élimine un des deux personnages, justement, pour que l'autre soit seul, puis qu'après ça, il y ait l'espèce de sentiment de, ton frère, il est mort, mais j'ai, j'ai on s'est rendu ici pour te. Pour te rendre le, le message puis tout. C'est un peu. Euh, c'est, c'est un peu à l'encontre de ce qui pouvait se passer. Je pense pas que si deux gars avaient une mission aussi importante, ce serait laissé comme poignarder en, en, en prenant un, un allemand dans ses bras comme ça. Là. ouais mais ouais. C'est la, en ouais. même
0: temps, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, là, le, 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 le jeune est naïf. Il veut juste instinctivement aider un autre être humain. Il le voit pas ouais, forcément ouais, bien, comme ouais. un monstre là. Pis,
1: non, pis, euh... Euh... Ma blonde, elle m'a dit de quoi d'intéressant sur ce sujet-là, c'est que... À la Première Guerre mondiale, il y avait 10% du monde qui utilisait leur, leur fusil pour tirer sur d'autres personnes. T'sais, c'est pas quelque chose qu'ils vont te dire, pis c'est pas quelque chose qu'ils vont te montrer au cinéma quand ils représentent ça. Mais la plupart des gens, ils voulaient pas tirer sur les autres. Ils trouvaient ça absurde, eux aussi, tu comprends? Puis c'est sûr que okay. quand il y avait, mmh. le monde se faisait gazer, se faisait bombarder, là, c'était plus facile. On l'a déjà démontré avec certaines études sur la psychologie humaine. que Plus plus, il y a de distance, plus, plus c'est facile. loin, là, ouais, c'est ça. D'appuyer sur la gâchette, que ce soit une distance... Euh, T'es euh, raciste ou c'est idéologique ou des fois c'est tout simplement la déshumanisation des conflits. Là, maintenant avec les drones, t'es même plus présent sur le champ de bataille. Mais dans, avant dans la première guerre mondiale, les gens avaient comme vraiment de la misère à se mettre dans le mindset de je vais tuer mon prochain puis ça, ça avait beaucoup ça, ça a eu beaucoup d'impact sur la guerre parce qu'il y avait de la misère à, à faire tirer leurs propres soldats <rire> fait que je, je trouvais. Moi, c'était un des ouais. éléments que j'ai trouvé intéressant dans le film. Puis je l'aurais exploité davantage, justement, cette espèce de désir-là ouais. de montrer euh, comme Steven disait, l'espèce de jeunesse, puis le, le, le... suis ok, oui, je à guerre, oui, je me suis enrôlé, mais Chris, ça me tente pas nécessairement pour autant.
2: Oui, parce qu'on a... Euh, c'est, tu vois, ça, c'était un truc que je savais pas, parce que souvent, mettons, les films sur les autres gars, les, après la première, justement, la deuxième, la guerre du Vietnam, tout ça, c'est souvent des films avec des humains sans pitié, là, quoi, qui ouais. nous est démontré. Puis, euh, Mais tout c'est tout du temps. cinéma aussi. <rire> ouais oui, ben, c'est ça. C'est, c'est, un peu, c'est un peu l'idée que j'avais, puis c'était pour ça, ben, mettons, mon commentaire sur le truc, c'est... Moi, dans ma tête, je me dis, selon ce que j'ai vu au cinéma des films de gars, je me dis, Chris, euh, si, si tu es aussi important dans le cheminement de ton euh, de ton pays, puis dans la guerre, tu te laisses-toi pas poignarder comme ça, mais en fait, la ouais. réflexion fait du sens après, quand vous me... vous c'est me ramenez possible. à l'ordre, messieurs <rire> <rire> en fait, ce que
1: je trouve spécial avec cette scène-là, c'est que, tu sais, c'est comme... Il y a comme une coupe de moments dans le film qui sont écrits un peu en loup, là, tu sais, notamment, le film commence, les deux gars sont à côté après un arbre, puis euh, ça finit, puis sont... Euh, tu sais, le, le, celui qui a survécu est à côté après son arbre, mais... Ouais il y a comme un, une micro version dans la scène où ça c'est comme une ben je dis une scène mais t'sais, c'est pas vraiment une scène là, vu que c'est un, en plan séquence mais il, il y a comme une espèce de pause il arrive puis là il voit des cerisiers le gars fait un commentaire sur les cerisiers il s'approche de la ferme euh, l'avion crache le gars meurt euh, comme si tu me dis les autres apparaissent magiquement il embarque dans le truck mais avant de regarder dans le truck il y a comme un dernier regard sur les cerisiers puis ça envoie euh, 10 15 minutes avant i guess Ouais. puis je, je me disais, tu sais, il essaye clairement genre de, de faire un commentaire sur le temps qui passe, mais tu sais, j'ai pas le feeling que son discours sur le temps était comme plus accompli pour autant. Je sais pas trop comment le dire, mais tu sais, ça avait pas plus d'impact sur moi parce que tout ce moment-là, c'était déroulé en plan séquence. Mmh. Et je me disais pas, mais... oh mon dieu, genre 15 minutes, tout peut basculer ou whatever. Ouais, le moment où ça paraît
2: vraiment le plus, puis Steven le dit, mais c'est vraiment dans le camion, là, tu sais, comme la distance qu'il va prendre, tu sais, c'est comme si ça lui donne juste un break de ses jambes, mais tu sais, ça fait littéralement
0: 20 minutes qu'il est parti, fait que
2: c'est, c'est un peu. C'est,
0: c'est surtout que le, la, la game passe quoi, 5 minutes à essayer de, de prendre le camion de la boue pour finalement rouler. Euh... Une minute ou deux, à la limite, là, l'autre il raconte son histoire, puis après ça, ben là, il faut qu'il débarque puis qu'il continue à pied, sais Rendu là, ça leur a été plus vite qu'il, qu'il continue en courant à là, ou à pied, <rire> <rire> Mais c'est, non, c'est tout ça, fou. c'est des détails techniques. C'est des détails techniques, mais que j'ai pas le choix de remarquer parce que pour un film qui a un scénario aussi mince, puis qui met l'emphase sur la survie, puis j'ai, j'ai pas de problème avec ça, sais dans le sens que. On s'entend à Dunkirk, c'est pas forcément un film qui a un scénario plus riche que 1917. Mais la différence, c'est que Christopher Nolan, d'un point de vue technique, Dunkirk tape à l'œil, mais c'est parce que c'est, c'est naturel chez Nolan. Lui, sa technique, ça vient ça vient de son style et sa façon de faire les choses. Un peu comme un Spielberg. Sa technique va servir le récit, puis va servir à, à faire ressentir ce qu'il faut au, euh, au spectateur par rapport à ce qui se déroule sous nos yeux. Tandis dans 1917... Euh, le scénario, il est mince, mais j'ai l'impression que l'aspect technique, justement, c'est pas parce que ça vient de Saman c'est juste que ça provient d'un, d'un, d'un moyen de compenser la, la minceur de la chose en essayant de faire une course contre la montre en plan séquence, mais quand ça a des... quand ça a des failles, ton plan séquence ou ton, ton côté technique, mais oublie ça, ça scrape la patente, puis c'est pour ça que j'ai jamais réussi à m'immerger complètement, parce qu'il y avait tout le temps un problème technique ou un problème de de logique dans ce que je vois qui me faisait décrocher puis ça c'est sans parler de tout ce qu'on a dit par rapport euh, aux chorégraphies puis tout est trop calculé, fait que ouais. pour moi c'est pour ça qu'il y a tout le temps eu un mur de détachement avec 1917, malgré que j'ai c'est pas le, c'est pas le pays film que j'ai vu tout ça, mais...
1: Non, vraiment c'est... Oh, non, pas, c'est juste que a... quand tu sais que c'est le front runner à, au, au best picture alors ben, c'est, c'est ça. tout le temps plus est tout le temps plus piqué. Puis aussi, c'est le fait de se le faire vendre comme une merveille du monde par beaucoup de gens.
0: Non, c'est sûr. Puis, c'est drôle, mais une des choses que j'ai le plus apprécié justement, c'est peut-être l'acteur puis le personnage de Schofield parce que c'est peut-être ce qui se rapprochait le plus d'un naturel à travers tout ce que j'ai vu du film. Il y en a beaucoup qui reprochaient que sa sa performance... euh, T'sais, elle est ordinaire, c'est pas une performance marquante qui, qui aurait été aux Oscars, mais c'est parce que tu sais le gars est pas supposé jouer une performance Tu, c'est peut-être une des seules choses qui semble pas tant adaptée pour les Oscars, c'est peut-être la performance de Schofield, dans le sens que son personnage est sans doute ce qu'il y a de plus naturel dans son agissement, Tu, il est jamais trop expressif, par moments il est très pensif, il reste, il reste là quelques ouais. instants à juste se mémorer des choses, c'est sans doute les moments où que j'arrivais à plus ressentir de quoi dans ce film-là, tu ouais.
1: Mais j'aimais mieux le doute dans, dans Dunkirk. Tu a un peu la même fonction. Ah oui, ben, là, ben, oui définitivement. Puis tu veux juste se sauver. <rire> Puis rien ne marche. Je l'aimais mieux, lui. tu Puis c'est un peu la même notion-là. Il n'y a pas vraiment de nom. ben dans, dans 1917, il y a un nom. Mais dans l'autre, je me souviens bien, il n'y a pas vraiment de nom. Puis il fait juste aérer. Pis...
0: C'est plus facile, j'imagine, de t'identifier quand tu te retrouves devant un acteur que tu connais pas vraiment. Un acteur sans visage. Puis un personnage que tu vas juste suivre qui est un peu comme n'importe quel soldat. Tu sais, des fois, c'est difficile de c'est difficile de se détacher ou de s'identifier quand t'écoutes un gros film de guerre à 300 millions de dollars puis que le, l'acteur principal justement, mettons un exemple, ça va être Mel Gibson. T'sais, tu sais, c'est, c'est difficile de se mettre des fois à la place ou de s'identifier à Mel Gibson quand tu le perçois comme Chris c'est Mel Gibson. C'est Mais quand, je vois, le... <rire> quand je vois le jeune acteur ouais. dans Dunkirk ou dans 1917, c'est plus facile pour moi de m'identifier parce que c'est pas quelqu'un que je connais personnellement plus ce qu'il faut dans, dans le cinéma. Fait que
1: il a les gros acteurs dans 1917 mais c'est comme les, les checkpoints de l'histoire genre, ouais c'est ça les, <rire> ouais, c'est les, vrai. les généraux les généraux là, qui croisent il y en comme quatre ce qui parle tu sais. plus
2: fort <rire>
1: <rire> euh, une, une des scènes genre euh, la scène du, où ils confrontent un, un sniper tu sais j'étais comme pas vraiment convaincu puis je repensais à celle dans euh, Saving Private Ryan puis je, ouais. on, on dirait que ça, ça me suffit je suis comme juste on regarde on regarde comment ça a de l'impact genre, lors du cinéma, lors du montage. <rire>
0: ouais, ouais. Ça, ça fait la différence.
1: Mais c'est ça, tu sais, j'ai le feeling que... Tu sais, maintenant, entre autres, le, l'idée que c'est une, c'est une course contre la montre, euh, le fait que ça soit en plan séquence, ça affecte pas vraiment ça non plus. Les, les, si tu veux qu'on sache que c'est une course contre la montre, faut que tu nous rappelles les enjeux. Faut que le personnage regarde sa euh, montre. Ça monte, fait qu'il y a pas vraiment... Ça ajoute pas vraiment une notion euh, de, de suspense, t'sais. Puis à la fin... Euh, <rire> La dernière séquence intense, c'est comme quand il court à travers euh, genre 15 tranchées là, à la recherche de Benedict Cumberbatch. Puis, ouais. tu sais, comme Jeff disait, ils montent la musique, ils font péter un peu plus de bombes. Tu sais, je veux dire, tu peux pas interrompre ton plan séquence, tu peux juste être comme, faire dire par ton scénario, par du monde, « Hey, euh, il tresse te X temps, puis là, le gars, le gars, il court, mais je sais pas trop, tu sais. Tu vraiment m- plus euh, prenant? En tout cas, regarde, je pense que. Je pense
2: que le, me, le moment le, qu'on, qu'on le sent plus que le temps est son ennemi, c'est quand que bon la séquence après la rivière, il arrive avec le groupe qui chante, puis là, il, il, il demande bon, euh, il cherche tel bataillon, puis tout, puis il met, mais la pre- on, C'est nous autres. La première partie elle est déjà partie, c'est nous autres, on s'en va les rejoindre, puis ils sont prêts. Fait que là, lui, il réalise qu'il y a vraiment. Ouais plus de temps euh, disponible pour, euh, pour continuer. T'sais, c'est là qu'il part à la course pis il,
1: comme il capote bien raide. Mais ce qui, est, ce qui est fucké, c'est que mettons, si on pense aux autres films d'action qu'on a vus, euh, on en a vu plein, on s'entend, la plupart des films d'action, ça va avoir un, un effet de, de crescendo. Là, c'est-à-dire que quand tu arrives à la fin, il y a, y a un, un plus haut niveau d'intensité puis c'est pas juste parce que... T'as... Ben oui, c'est parce que t'as plus d'explosion puis plus d'action mais dans les bons films d'action, c'est souvent aussi parce que le montage est plus rapide, plus intense. Il y a, y, a, y a une accélération du mouvement puis du rythme qui se fait à même le film. Là, tu peux pas faire ça. T'sais, tu peux juste ouais. faire dire à un personnage « Ok, euh, t'sais, t'as X temps pour te rendre, mais tu peux pas accélérer le rythme. » Fait que c'était vraiment spécial d'avoir cette espèce de il y a comme le, la volonté d'avoir une finale tu vraiment plus intense, mais j'étais comme, OK, c'est pas vraiment plus intense que quand t'étais au début dans, dans, dans le tunnel. Là, c'est juste... C'est... Ouais. ouais,
0: mais c'est ça. Je, je pense que je trouvais ça pratiquement moins intense que, que la séquence du village. C'est juste qu'à ce moment-là, comme tu dis, il grimpe tellement la musique que tu la musique est là pour te véhiculer l'émotion puis le frisson qui vient avec. Ça. Puis ça, ça fonctionne, mais qu'est-ce qui est plate, c'est que... Deux minutes après, tu sais, la scène, je l'avais déjà oublié. Tu sais, tandis que la scène du village, j'y pense encore. Puis ça, c'est à cause de Roger Dekin que j'y pense mm-hmm. en- encore. Mais puis un autre aspect qui m'a gossé, c'est que j'ai vraiment l'impression que je suis crissement négatif avec le film. Mais euh... <rire> tu sais, quand, quand, quand Blake reçoit le, le papier puis la mission, tu sais, le but principal de toute cette mission là, c'est comme d'aller sauver le plus de, vues, de vie possible d'un embuscade. Tu sais, c'est comme c'est pas juste comme Blake doit aller sauver son frère, tu sais, c'est Blake euh, détient dans sa main la vie de, de centaines et de milliers de soldats, puis il y a une ellipse de temps pour le faire. Fait que déjà là, l'enjeu de tout ça, c'est, c'est crissement énorme, mais ce que j'ai trouvé plat, c'est que Sam Mendes le délaisse tout le temps cet enjeu-là. Puis il se dit tellement que cet enjeu-là, le, le spectateur risque d'être déconnecté, qu'il fait mourir Blake pour amplifier l'enjeu de Scofield. Doit retrouver le frère de Blake pour y annoncer que son frère est mort, mmh. puis donner la lettre, puis les, ses affaires. Fait que dans le fond, toute l'émotion que tu es supposé véhiculer à la fin, c'est plus Scofield qui doit retrouver le frère de Blake que Scofield qui doit empêcher des centaines de soldats de crever. Ouais. Puis c'est plate parce que t'es supposé donner une ampleur assez humaine à tout ça, parce que Chris, c'est un film de guerre. Non, mais tu peux, pas, tu ça... peux
1: même pas les montrer, les soldats, avant qu'ils aient trop mais non, t'a... c'est ça. Tu, ça tu, peux, pas. tu peux rien faire en, en, en plan séquence. Fait que ouais, ils sont obligés d'avoir une une façon de donner un visage à ces gens-là, mais ça, c'est assez, c'est assez typique d'un film hollywoodien, par contre.
0: Non, c'est ça, c'est assez typique, mais c'est juste que dans le contexte, encore là, ça fait partie des véhicules assez clichés de, 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 de ce genre de production-là, qui, ça, ça, ça m'a juste gossé, surtout venant d'une guerre, comme tu dis, où que c'était, c'était difficile de mettre une face de méchant d'un côté, tu sais, rendu là, fait que...
1: Steven, je pense qu'on veut savoir ta note, là. Oui. On veut savoir ta note.
0: Euh, — Écoute, je donne un 3, puis j'ai vraiment pas l'air de sonner comme un 3, mais... — Tu sonnes pas
1: comme un 3? <rire>
0: — Non, je sonne pas comme un, un 3, mais comme je l'ai dit, euh, j'ai pas vu le 2 heures passer. Je me suis pas emmerdé, j'ai juste pas été autant impliqué que je le voulais, mais il y avait des bonnes séquences, j'ai trippé sur la photographie de Dickens, j'ai apprécié le personnage de Schofield... Euh, pis, tu sais, c'est pas un mauvais film. Euh, c'est juste que, c'est juste que le film, ça fait tellement sensé puis il y a des grosses chances qu'il gagne le score du meilleur film que je me disais. J'ai comme envie de quand même euh, d'y aller de, d'une manière un peu plus sec sur mon opinion parce que c'est pas mal ce que j'ai ressorti, ressenti en sortant. Puis Chris, a rendu à, à la fin de la soirée, j'y pensais plus à 1917 là. Il, il est sorti de mon esprit parce que. Il n'y a pas grand chose à retenir. Il n'y a pas grand chose que je pouvais vraiment euh, me repasser en tête ou de, de quoi qui me faisait réfléchir. C'est, c'est un film que tu dois vivre l'instant présent. Puis un coup, tu sors de la salle, ben, ça se dissipe. Puis c'est ça qui est arrivé. T'sais.
1: Jeff, toi, est-ce que tu as une note Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter sur le film avant ça, ben, Je pense que
2: j'ai pas mal fait le tour, mais je vois qu'il y a un solide 4 sur 5 quand même. Là. J'ai, okay. euh, non, j'ai vraiment <rire> euh, eu euh, nice. beaucoup de fun. Euh, j'ai, j'ai pris la raide pour ce que c'était. Puis oui, bon, euh, euh, film de l'année, non. Mais nomination, euh, pourquoi pas? Euh, Je suis euh, conscient de, de l'exploit que ça représente, même si ça apporte son lot de défauts. Je suis conscient de tout ça. Malgré tout, euh, c'est une christie bonne ride au cinéma quand même. Là,
1: c'est plus consensuel aussi que les autres options qu'ils ont pour le Best Picture, là sais, euh, ouais. Joker puis euh, le Tarantino c'est comme on prend tu vraiment ça les films Netflix No way qui vont ils vont leur donner fait qu'il reste basically Parasite 1917 puis c'est pas mal moi je le
2: donnerais à Parasite esti j'ai, j'ai, j'ai bon du ouais. il le mérite là.
1: Non, on, on est d'accord mais tu sais, c'est juste que je, ça me surprendrait que ça, que ça se passe fait qu'il ouais. reste ouais. il reste Parasite qui est un film coréen puis il reste 1917, qui comme oh, le film en plan séquence de l'heure, le film de guerre. Sam a déjà film, gagné. Ça. Non, c'est ça, tu sais, c'est vraiment le film à Oscar par excellence, là. Oscar bait. Mm. Mais bon, si.
0: En même temps, c'est le, le film typique à Oscar qu'après avoir gagné dans une coupe d'années, ben les gens vont l'avoir oublié probablement.
1: Ouais. <rire> ben, c'était <rire> ça mon feeling. Comme t'sais, comme quand un le peu f... Green Book. Quand le film a fini au, au cinéma, euh, il y avait. T'sais, tout le monde avait l'air positif en sortant de la salle, mais j'étais comme, c'est le film que tout le monde est positif, mais personne n'a jamais le goût de réécouter. <rire> c'est, 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 c'est ça le danger du cinéma, c'est que la, l'approbation consensuelle, sur le coup, c'est bien cool, mais genre, pour dans l'histoire du cinéma, dans 20 ans, quand on va parler de nos films préférés, je suis pas sûr, 1917 va être mentionné va être souvent, mais haut. bon. Ça, c'est mon two cents. On oh,
0: me semble qu'on était supposé sortir de la salle sur le cul et autant essouffler que le personnage. C'est ça le but. Ouais. T'sais, comme Quand je suis sorti de la salle de Dunkirk, j'essayais de reprendre mon souffle. puis En même temps, je dis ça, puis il y en a plein qui, sans doute, sont restés autant indifférents ouais. envers Dunkirk qu'on l'est avec 1917. Pis c'est bien correct, mais c'est 1917, moi, c'est cet effet-là que ça m'a fait. T'sais, j'ai, j'ai comme sorti de la salle, j'ai comme fait « Ouais, c'était bon. » Puis là, dans ma tête, j'ai comme mais c'est pas supposé être ça le feeling que je dois avoir en sortant de la salle de tueur. Il me semble que je suis supposé comme être à terre et essayer de reprendre mes émotions et mon souffle parce que Chris une crise de ride euh, euh, en plan séquence avec un personnage. Là, puis oh, ça n'a pas vraiment fonctionné. C'était
1: vraiment l'effet, l'effet Green Book si Green Book avait pas été, euh, avait pas été euh, casually raciste. Là, c'est, c'est le... <rire> C'est, c'est, c'est le, le petit film bien fait, là. Euh, ouais. Destiné à, 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 à euh, tout le monde et sa grand-mère, là. Mais euh, moi, c'était. Je fais écoute. J'étais, j'ai mis un 3 quand je suis sorti, un peu comme Steven. Tu sais, les directions artistiques, directions photo, Il y a comme des éléments qui sont intéressants, hein, quand même. Tu sais, je me disais. Je me disais, je peux-tu vraiment donner 2.5 considérant que ça reste. Ça reste un film d'action qui est bien, tu sais. Puis je veux dire, il y a des films d'action auxquels je donne ouais. un 3 qui, qui ont pas nécessairement ce level de, de, de craft-là. Fait que j'ai mis un 3, mais quand j'en parle, genre, je les défauts me tellement aux yeux que dans ma tête, c'est un, un 2.5. Fait que j'alterne entre ces deux notes-là. Je suis pas encore décidé. Ouais, moi avec. Mais... Je suis de... 2.75, là. <rire> C'est drôle, mais moi, l'aspect
0: technique qui m'a le plus impressionné puis je me suis vraiment demandé comment ils ont fait. C'est pas mal la stabilité de la caméra dans, dans l'eau quand oui. ils tombent dans, dans le courant. Là, là j'étais vraiment impressionné d'un point de vue technique. Là, mais
1: Quand ils tombent dans l'eau, il y a une grosse coupure pas subtile, ça fait que ça aide un peu. Ben, hein?
0: Oui, oh, en CGI. Oui. Là. Mais c'est, c'est plus la stabilité, comme je dis, de la caméra, le fait qu'il n'y a jamais de goutte dans l'écran. Mais c'est surtout de la caméra... tu sais Les vagues sont intenses, là puis l'acteur avec, mais la caméra... Elle elle bouge pratiquement jamais là puis la façon que même dans dans l'eau euh, dans, dans l'eau qui est vraiment infernale on dirait que tout était calculé dans les mouvements puis j'étais comme fuck man c'est même calculé euh, d'un point de vue intense dans des dans des chutes d'eau puis tout là non
1: c'est au niveau technique c'est vraiment un... c'est vraiment un stand out puis c'est là dessus qu'ils veulent attirer ton attention et probablement que qu'en en fin de semaine il va gagner meilleur réalisateur meilleur directeur photo et euh, toute une panoplie là, de prix techniques. Donc, euh, leur pari est réussi à ce niveau-là. Le film a été un succès puis il va faire beaucoup parler de lui euh... mm. au moment où c'est important, du moins, <rire> au moment de faire du cash <rire> pour le studio.
2: Ouais, c'est leur moment, <rire> eux autres, rendus là.
1: Fait que les gars, on a, on a un autre gros film sur la, la, la planche. Fait que je, je propose qu'on passe à, à Uncut Gems. Check yeah. this out. I don't know, all right? So okay. these are black Jews, all right? They're stranded in the middle of Ethiopia. It's oh, deep Stranded? It? Yeah, look at it. They got nothing. They don't got cars. They don't got <laughs> And I'm watching this, and I'm like, what the
3: <laughs> are these guys wearing? Look, it's on a the tour there. It's everywhere, right? <laughs> Where do these guys get precious black opals? That's what that is. The black opal I do my research. These guys <laughs> live near the Walo Mines, which primarily is red opal
1: which aren't worth oh, okay. okay? But these, these mm. yeah, you can't get your hands on these things, you understand? Really? So look, I say to myself, how do I get a hold of these guys? And I managed to track these guys down. I buy one oh, from them. F- that <laughs> is What is that? <laughs> That's right <laughs> here.
3: That's the rock. That's the rock. That's the stone. Holy I got Look how <laughs> this is winking so
1: like f- 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 in 17 months to get this thing, thing, sh- okay? Sh- Just look at this. Hang on for a here. second.
2: Donc on poursuit avec Uncut Gems, le nouveau film des Frères Savdi qui nous avait offert l'excellent Good Time en 2017, qu'on avait couvert sur séance de minuit d'ailleurs et qu'on était pas mal unanime je pense, de mémoire on avait vraiment beaucoup aimé. Euh, Uncut Gems James qui met en vedette, Adam Sandler, il joue le rôle de Howard Ratner, un, euh, un gars qui travaille dans le Diamond District de New York, dans le fond, un gambler compulsif aussi, il travaille avec euh, l'argent tout le temps, des clients, euh, les, bon, tout ce qui est de valeur vraiment, il gamble sur le basketball aussi beaucoup, sur les... Ça se passe dans un certain sur moment. Toutes. Ouais, il gamble sur tout, dans le fond, mais ça se passe vraiment à un moment particulier. C'est le début des séries euh, de la NBA, dans le fond. Et euh, bon, euh, à cause de cette espèce de, de dépendance-là, il est tout le temps occupé au téléphone, tout ça. Euh, ses relations familiales ne vont vraiment pas très bien. Il est sur le bord de la séparation avec sa femme euh, qui est jouée par Idina Menzel, et euh, la, sa relation avec sa fille non plus, euh, ses enfants, c'est comme Soso un peu. Il y a, a une maîtresse, avec, euh, avec quelqu'un de son bureau, une femme qui l'aime beaucoup. Euh, et bon, c'est ça, il est en plein, euh, il est, il est en plein de New York euh, District. Euh, il, il va recevoir la visite de Kevin Garnett, qui est joué par Kevin Garnett. Ça, j'étais vraiment euh, très content. Euh, il vient avec, euh, il vient avec euh, un des, euh, des bras droits de Howard Ratner, justement, pour euh, acheter des trucs. Puis au même moment, euh, Adam, qui est le personnage d'Adam Sandler va recevoir une pierre qui vient d'Éthiopie. Dans le fond, euh, c'est une, une opale noire euh, qui vaut vraiment super cher. Il a acheté cher. Ça fait 17 mois qu'il travaille sur le projet. Il veut vraiment... Euh, c'est son « ex big thing » qui appelle. Il va mettre ça aux enchères pour euh, essayer de faire un gros coup d'argent. Et euh, bon, Kevin Garnett va vouloir la pierre. Et euh, il va finir par lui prêter... Euh, une soirée, il dit « ramène-moi là demain matin », mais finalement, c'est ça, ce soir-là, euh, Garnett il va avoir les euh, la magie à cause de la pierre, euh, si on veut, et il va euh, scorer plein de points. Il va s'en suivre une série d'événements et de, 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 de bêtes de, de la part de Ratner qui vont probablement lui amener euh, beaucoup de péripéties et de stress, je dirais. Euh, Adam Sandler, comme, euh, c'est incroyable cette performance-là. Comment ça se fait qu'il pose pas Ça, j'en, j'en ai aucune idée. Euh, c'est... Apparemment,
1: c'est parce que euh, les, euh, les votants aiment, aiment pas son brand. Pis c'est la même chose pour Jennifer Lopez dans Sandler. Ils sont comme c'est pas des acteurs sérieux. Je sais
2: pas Ils reconnaissent pas leur talent, si on veut. Oui, ouais,
1: c'est ça. Il, il y avait quelqu'un qui disait. Euh, si Adam Sandler en fait un autre de bon, peut-être qu'il y aura une nomination. <rire> ok, ça te prend ouais. un
0: minimum de bonnes, en guillemets, performances et de bons films pour euh, être nominé. Ben, c'est je, pense grave, pas, je
1: pense pas que tout le monde pense de même. T'sais, c'est juste que s'il y a assez de snobs, ben, tu te rendras pas là.
2: Ouais, ouais. Aïe, aïe aïe, en tout cas. Hey, euh, c'est une, une christie de bonne claque que j'ai eu Je vais je vais pas y aller par quatre chemins, là. Le, les derniers des, des Savdi Brothers, Josh et Benny. Honnêtement, c'est crissement maîtrisé puis ils savaient où ce qu'ils s'en allaient avec ça. Euh, ça fait longtemps, je pense, que le projet est dans leur tête, là. Ça fait une, une coupe de temps aussi qu'ils, qu'ils ont commencé à tourner. J'ai lu euh, J'ai lu un truc comme quoi qu'ils sont allés se renseigner euh, sur le Diamond District, comment ça se passait pour avoir un petit peu le le contexte comme social puis euh, culturel de ce milieu-là. Donc, ils se sont fait amis avec euh, du monde qui travaille dans des boutiques justement là-bas puis ils se sont rendus compte que, bon, les boutiques au deuxième étage avec des buzzing doors pour, euh, tu sais, tu fais pas rentrer n'importe qui. Bon, c'est vraiment surveillé. C'est, c'est très, très, très en vogue dans ces années-là. Ça se passe en 2012, le film. Je, je trouvais ça vraiment intéressant quand même. Euh, puis, ils ont réussi à, en se faisant amis avec certains... Euh, euh, certains euh, bijoutiers, si on veut de, de, de ce coin-là de, de tourner du films sur le euh, voyons, sur l'emplacement directement à New York, dans le fond. Il euh, y a une scène où justement il va euh, panner des trucs, là, dont la bague de Garnet à un moment donné, là, mais c'est vraiment dans une euh, dans un truc de bijoux. À New York. fait que Je trouvais ça vraiment intéressant. Euh... Ils ont
1: vraiment ce style-là, eux autres. T'sais, ils essaient de faire ça le plus réaliste possible. Ah, c'est quasiment
2: euh... guérilla parfois. Là.
1: C'est shooté par le, le directeur photo de Seven, entre autres. Ouais. Là, plein d'autres mm. affaires, mais t'sais, c'est, c'est pas tant son style habituel. Là. C'est comme tu dis. Là, il, y a une... il y a une volonté de faire ça. Il y a un ça, côté euh, vraiment réaliste mais aussi. Euh, c'est ça. Essayer d'avoir des environnements, des acteurs que c'est la première fois qui actent, comme euh, Kevin Gartnett, puis euh, il y en a d'autres là-dedans. Je pense c'est leur premier shot. Là, fait. Ouais, ouais. ouais bah même,
0: dans, même dans Good Time, leur volonté d'incruster la société dans leur métrage pour euh, que ça devienne à la limite du documentaire, là, tu avec des, des personnages qui sonnent tellement vrais puis naturels, euh, je trouvais que c'était déjà ça qui me frappait dans Good Time, fait que je suis pas surpris d'en revoir ça. Ça, va, dans ça, ça revient
2: cas. dans Uncut Gems, euh, ouais. raison, c'est vraiment, il euh, y, a, y, a, y a un souci de l'esthétique de, de ces années-là aussi, hein, autant dans la, 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 la confection des, des, des vêtements, qu'est-ce qu'ils vont porter, euh, l'esprit de design de la maison à, à Sandler ou ce que sa famille vit, ça a un, ça a un feel comme 90, tu sais, comme des, des espèces de nouveaux riches qui travaillent dans cette business-là, mais qui ont pas vraiment qui continuent à hustle, mais qui ont pas euh, de, de, cette assurance-là de tu sais, ils, ont, ils débordent pas d'argent, ils sont tout le temps en train de la, de la, de la jouer pour essayer d'en avoir plus, ça marche, ça fonctionne pas, tu sais. C'est tout le temps des.. Euh, ça vogue entre les bons et les mauvais coups, si on veut. Puis c'est un peu, c'est un peu une, une tranche de vie qu'on va vivre avec Sandler qui, ça se met, c'est comme une, c'est quasiment un time de bombe plus, plus stressant que 1917, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, dans le sens où on, on va le suivre sur une courte période de temps, puis tout ce qui va y arriver, il va vraiment faire en sorte que tu, tu capotes avec lui puis genre il n'y a rien qui va vraiment bien puis je trouvais que on, on trouvait le, le sentiment de, de, de stress puis d'inconfort l'anxi, euh, l'anxiogène vraiment élevé dans Uncut James. gems puis j'ai vraiment vraiment aimé ça honnêtement c'était essoufflant plus essoufflant que 1917 c'est, c'est, c'est ironique dans le fond parce que tu ça ça promo n'est pas du tout là-dessus t'sais, c'est vraiment plus euh, une tranche de vie qu'on va vivre avec lui parce qu'il va devoir de l'argent à plein de gens, il va se faire euh, il va se faire surveiller dans le fond, même chaque faisait geste qu'est-ce qu'il va faire avec son argent, on va, ça, on va, on va le voir être surveillé puis vraiment là, se faire pogner dans toutes plein de situations, entre autres la scène où ce qui est à l'espèce de pièce de théâtre de sa fille puis il est vraiment là, suivi euh, aux pieds à, à la lettre. C'était vraiment très, 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 très euh, anxiogène comme, euh, comme milieu. J'ai vraiment tripé là-dessus. Euh, Puis c'est vraiment accompagné d'une soundtrack qui est... On, Moi, je sais pas si je vais être capable de vous le décrire comme il faut, mais ça me faisait sentir le milieu des bijoux, le milieu des pierres précieuses, l'espèce de côté comme... Spatial, un peu, des, de, de l'argent, puis de la grande, le côté grandiose, là. Euh, ouais. Cette soundtrack-là elle me, faisait, elle me faisait sentir comme si j'étais sur un nuage, un peu, comme t'es tout le temps prêt de gagner, mais t'es jamais sûr, tu sais. C'est une espèce de feeling-là qui est comme l'anticipation. J'ai, j'ai vraiment adoré comment c'était euh, que, comme, comment c'était marié aux images là
0: parce que. Est-ce que ce compositeur-là, sa, sa musique elle ressemble à rien d'autre? Ah, c'est... J'écoutais Unka Jam puis j'étais comme c'est crissement unique au point que ça me déstabilise sur le moment. Là. Il y a vraiment
2: euh, une, 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 une note à lui, là vraiment, euh, mm-hmm. c'était typique. Puis c'est, c'est envoûtant, même, parce que ça colle très, très bien au travail de caméra des, euh, des Safety Brothers, honnêtement, c'est, c'est vraiment solide. Comment que c'est raconté? Euh, c'est vraiment une suite d'événements où c'est, que t'es, c'est de plus en plus important pour lui puis de plus en plus que tu sens que c'est, c'est proche d'exploser, t'sais. Son acting, Adam Sandler, je le reconnaissais pas du tout. J'étais genre, voyons, ok, son travail pour pour créer ce personnage-là est incroyable. Je veux dire, j'ai jamais rien vu d'aussi solide de sa part. Ce qui est drôle à dire parce que ouais ben c'était c'était genre Punch Drunk Love mais qui est dans crise de marde, genre y a rien qui fonctionne (rire) c'était vraiment ça parce que c'est c'est drôle tu nommes Punch Drunk Love je l'ai vu cette année euh, ben cette année en fait en 2019 mais j'avais vraiment beaucoup aimé puis je trouvais que Sandler il était comme euh, c'était c'était j'étais pas habitué de le voir là dedans tu sais les petites Comédie cheap, des, des, des trucs comme le <rire> Zoan, puis des esthétiques là. Ouais. On dirait que j'ai comme perdu intérêt à, à ce qu'il faisait parce qu'il y a eu trop de trucs consécutifs qui étaient, qui étaient pas, c'était pas le genre de truc que je vais louer pour, pour jeter un œil là-dessus. Je sais déjà d'avance que je vais perdre mon temps, si on veut. Ouais. Mais là, on est vraiment sur une autre planète complètement. Euh, le, gars, il, le gars, il transcende l'écran vraiment, là. Il met il maîtrise son personnage, puis on dirait que ça pue l'argent, t'sais, son, son désir, son, son espèce de, de, de dépendance au gambling, on le ressent. T'sais, il, des fois, il oublie d'écouter les gens autour de lui pour vraiment, euh, tu sais, comment qu'il, quand il reçoit sa pierre là, qu'il regarde, il se fait donner de la merde par un gars qui travaille pour lui depuis huit ans, puis il est juste genre « Man, je me viens d'un pantalon, là, je me calisse de qu'est-ce toi tu dis, je tiens <rire> genre de l'argent pur et dur dans mes mains, puis je sais que je vais en faire. » Sauf qu'il a le don de prendre sa dépendance avant le reste, qui est, ben, ce qui est typique des gens qui ont une dépendance à quoi que ce soit. Là, je veux dire, ça, ça passe par-dessus tout le reste. Puis on le sent vraiment bien dans chacune des espèces de... Euh, ben, de dans son contexte, autant familial, autant relationnel, il pète des coches à, à sablon, tu sais je veux dire. Il, il est tout le temps avec des signes d'argent dans les yeux. Puis c'est cette espèce de débandade-là qu'on va suivre tout au long du récit. Euh, pour en finir vers euh, de quoi... de le, 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 les, les derniers euh, 30-25 minutes, je dirais que c'était euh, insoutenable. Le feeling que j'avais, j'étais là, genre, on dirait que je courais un marathon devant ma télé, <rire> tu sais, j'étais genre tabarnak, c'est vraiment intense.
1: Savais-tu juste s'il allait gagner sa game? Genre, tu suis assez la NBA que tu savais...
2: Hein? De ce temps-là, le pire, c'est que je me souvenais que cette série-là, j'avais regardé des games dans le temps, là, fait que c'était comme... Euh, mais j'avais pas le souvenir de qui qui gagnait, mais j'ai l'impression que les Celtics avaient gagné quand même cette année-là, si je me trompe pas. Euh... Ils font tu jouer de vrais matchs? Ouais c'est, ouais c'est les games Celtics Sixers de ces années-là. Là. Mm. Clarent. ok c'est vraiment
0: des vraies images ils n'ont pas retourné exemple euh, non, les ben, non mais dans le fond
2: non. c'est ça c'est ça que ça se passe en 2012
1: on s'entend c'est, ouais. c'est
2: ça c'est que les, les, les brothers ils ont, je pense qu'ils ont bâti leur scénario en fonction de tout ça comme ils voulaient ouais. représenter ce milieu-là dans ce timeline-là avec mettons Garnet d'après moi ils ont avant de a... tout baser là-dessus, ils ont dû avoir l'approbation qui allait vouloir jouer son rôle. En enfin, fait, ils point. ont changé
1: plusieurs fois de, basket, de joueur de basket. Ah, okay. le, ah. le premier qu'ils ont trouvé, je me souviens pas de son nom, tu m'excuseras, je, je connais pas assez la NBA. Tu vas peut-être le savoir juste en le décrivant, mais c'est un, c'est un homme qui est, qui est juif puis qui est noir. Puis le but, c'était de, il y a comme ouais, une espèce de sous-intrigue. Il y a un lien ça, avec... Que, euh... Euh, les, les, les gens qui ont vendu la pierre à Adam Sandler seraient juifs, euh, africains. <rire> Fait que lui, il connectait vraiment avec ça, puis il avait écrit le le rôle en fonction de ça. Finalement, il n'a pas pu parce que euh, euh, c'était durant. Il il allait tourner durant la saison de la NBA, fait que ça prenait un joueur retraité. Kobe Kobe Bryant, qui qui vient de décéder, euh, a dit que ça il tentait d'avoir le rôle. Fait que Bah, quand ça se dit, on réécrit pour Kobe puis finalement, il a dit « Ah non, ça me tente pas, je vais réaliser des films. » fait que là, il était comme tabarnac. Puis après, euh, ils ont réécrit pour Kevin Garnett, mais eux, c'est des fans des Knicks, fait qu'ils aient écrit Kevin Garnett. fait qu'au début, ils voulaient pas. Ah, <rire> oh,
0: t'es sérieux!
2: <terrible,
0: rire> ah, malade! Malade! En même temps, je veux dire, c'est l'élément déclencheur de leur film. Ils n'ont pas le choix que ça soit relié puis que le joueur de basket ait une attirance par rapport à l'origine de la
1: pierre. Ben, là, il y en a moins. Mais c'était lui qui était dispo. Puis tu sais, la raison pour laquelle ça se passe en 2012, c'est clairement juste ça, là. C'est, comme, ouais. c'est là que ça Kevin série, a été dans ouais. une série qui, qui avait un impact puis qui fait que, hey, on va prendre cette série-là pour, euh, pour euh, notre, euh, notre plot de, de, de gambling. Là.
2: Ouais. <rire> Ben, ce, est, ce que je trouve le fun aussi, c'est que justement, t'sais, ils ont repris les mêmes matchs, mais moi, ce que je me demande, c'est comme, OK, ils ont eu Garnett, c'était-tu sa bague du championship pour vrai, tu sais, c'est, c'est, c'est plein de questions que je me posais, j'étais genre,
0: si, peut, ils, ont, ils, ont, ils ont
2: voulu, tu ils ont, ils ont vraiment voulu recréer là, le, réellement, puis le plus près possible de ce que c'était, puis en entrevue, justement, je lisais... Ils ont vraiment mis beaucoup de temps là-dessus, puis je trouvais que c'était, vir- c'était vraiment réaliste, mais c'est toutes des petites questions de geek que je me disais. Peut-être que qu'il il a prêté sa bague de championship 2008 pour le film, ça serait juste badass, parce que dans le fond, lui, il apporte. Je veux dire, t'sais, quand tu es fucking champion, c'est une bague que, que tu es fier d'avoir. T'sais. Mais euh, non, euh, honnêtement, je euh, vais vous laisser la place un peu, là, parce que on je l'ai écouté deux fois en deux jours,
1: je capotais bien sur ce film-là,
2: je vais me garder une réserve un
1: peu. Euh, moi, je m'attendais à... On, on a vu Good Time, on l'a beaucoup acclamé, c'est un film qui a été comparé beaucoup à, à Mean Streets de Scorsese, ceux qui l'avaient vu en tout cas, parce que c'est pas le film de Scorsese qui est le plus connu, mais c'est vraiment très bon si vous l'avez toujours pas vu Main Street à mettre dans votre watchlist mm. euh, fait que je m'attendais encore à du Scorsese je m'attendais les gens le vendaient comme quelque chose de tellement intense j'ai été surpris d'avoir un film que j'ai trouvé moins intense que Good Time moins chaotique moins euh, ça m'a moins donné le tournis peut-être le fait que je l'ai, je l'ai pas vu au cinéma là je l'ai vu sur Netflix comme la plupart des, des Québécois euh, mais je me suis retrouvé avec A Serious Man 2. Je me suis retrouvé avec un film des frères Cohen avec des undertones euh, religieux euh, sur, sur le, le, l'espèce de parabole de, de juifs. Là. Les frères Savdi sont juifs, bien sûr. Euh, Adam Sandler est juif aussi. Puis il, il joue un peu, c'est spécial parce qu'il joue l'espèce de. Tu sais, les, les juifs ont, ont vécu l'Holocauste. Puis depuis ce temps-là, le, 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 les, les clichés des juifs américains. Ouais. tel qu'il est représenté dans la pop culture. C'est Woody Allen, c'est Jerry Seinfeld, c'est le, le, le gars un peu neurotique euh, qui... qui euh, dans des espèces de soul, dans des espèces de rom com de l'humour, souvent des personnages beaucoup anxieux. Il y a vraiment une espèce de, de lore, euh, qui, c'est des, des stéréotypes, c'est sûr, mais associés Mais c'est rare que tu vas voir les Juifs se représenter comme un peu ce qui est basically le, l'archétype que les nazis auraient utilisé pour justifier leur génocide et c'est ça que Adam Sandler joue dans un sens t'sais, c'est vraiment le, le, les clichés négatifs euh, <rire> qui sont associés puis je lisais du monde qui disait ah je connais du monde de même tu des, des, des juifs euh, moi honnêtement je, veux dire, je, je peux juste pas dire là, mais c'était vraiment un personnage qui était qui est très stéréotypé puis c'était intéressant parce que ça joue tu Adam Sandler c'était pas le premier choix non plus là Uncle James ça fait dix ans qu'il essaye de le faire il y a eu 160 scénarios décrits 160 versions puis euh, il avait il avait l'avait déjà proposé à Adam Sandler. Adam Sandler a dit non. Finalement, il avait casté Joe O'Hill pour le faire. Joe O'Hill ouais. s'est désisté pour aller tourner mid-90s. Adam Sandler est revenu après. Euh, le projet avait été greenlighté avec Joe Noill. Mais c'est comme difficile d'imaginer quelqu'un d'autre qu'Adam Sandler dans ce rôle-là parce que ça joue tellement dans ce qu'il fait. Tu d'un côté, il se transforme vraiment. De l'autre, il y, a comme, il y a quand même un peu sa comédie qui existe à travers ce personnage-là puis à travers la vulgarité ouais. un peu euh, euh, de ce personnage-là. Mais écoute, je vais le dire, c'est la meilleure performance d'acteur que j'ai vue cette année avec euh, Willem Dafoe dans The Lighthouse. J'ai juste... J'étais sur le cul... Euh, Robert Pattinson était vraiment bon goût Good Time, mais là, écoute, je pense que c'est encore mieux il a totalement onné ce film-là puis il s'est transformé comme un Daniel D. lewis se transforme là. vraiment une transformation tellement intense que dès que le gars apparaît je pense que son premier plan c'est sa, sa table de colonoscopie ouais. son, son deuxième, c'est lui, c'est lui qui marche euh, dans, dans New York puis il est cadré vraiment de loin là. on le voit marcher dans une rue puis, dès ce plan-là, j'ai, j'ai jamais, me suis jamais dit hey, « c'est Adam Sandler ». Il <rires> habitait ce personnage-là. Euh, la voix, l'accent qu'il prend, le, le petit Christ de sourire qu'il y a tout le temps dans le face. Le sourire d'innocent, là. là. <rires> non, c'est ça. T'sais, qui est tellement représentatif de son mindset, dans un sens. Puis, écoute, il a vraiment réussi à créer genre quelque chose de fou puis tout me ramène toujours à Joker, mais est-ce que j'aurais donné l'Oscar à ce gars-là à Joker? Parce que Joker c'est tellement genre plus cliché de quest ce que les Oscars aiment. Tandis que ça, c'est t'sais, oui, c'est excessif. Puis oui, avoir un rôle excessif comme ça, ça t'aide pour euh, ce genre de gars-là. Puis euh, ultimement, les Oscars, on s'en fout. Mais sais je trouve ça vraiment intéressant de réussir à créer genre un personnage à partir de, de... Des, des trucs qui sont moins évidents, sais comme perdre du poids ou ouais, être. Juste... C'est vraiment genre. Euh c'est vraiment dans les détails je trouve que son personnage apparaît il y a une scène il y a une scène où il vit un down basically il est dans son bureau Euh, ça c'est la scène que j'aurais pris dans le reel des Oscars c'est du fucking génie sa maîtresse il montre qu'elle s'est fait tatouer. Puis sa réaction à ça... Oh my God! Là, j'étais <rire> vraiment... Puis tu sais, c'est quand même un art de représenter un... un... Puis Robert Pattinson l'avait fait aussi, mais c'est un art de représenter un est fuck-up, mais de réussir ouais. à amener ouais. le monde euh, avec toi. Puis non, c'est ça, c'est un film... Écoute, sur le coup, je l'ai vu puis je me suis dit, OK, c'est comme... C'est un peu plus film somme pour les safedis, tu sais, quand t'as vu euh, Daddy Long Legs, qui est leur premier, qui est un peu plus dur à trouver, mais... Euh, qui est comme un film sur leur père pis tu sais c'est le même, le même genre de personnage encore une fois là. le père fuck up il voit ses en- il voit ses enfants deux semaines par année le reste du temps sort avec leur mère il est incapable d'être un père correct, à un moment donné, il faut qu'ils travaillent à un chiffre, puis plus personne ne veut les garder parce que ses enfants, c'est du crise de chaos, il se dit, je vois les droguer <rire> En tout cas, je n'irai pas plus loin là-dedans, mais vous vous devinez, là, c'est un genre de good time, mais la différence, c'est qu'au lieu de, de courir partout dans la ville, c'est un film à petit budget sur un père qui est ma puis qui enchaîne les décisions euh, de bonnes, <rire> puis que selon les phrases ça dit, est très inspiré de leur propre père, puis euh, le personnage de Nam Sandler aussi, là, fait que tu retrouvais un peu tout ce qu'ils avaient fait avant, pis je me disais, ok, c'est, est-ce que c'est leur, le, est-ce que c'est un peu leur parasite pour moi, tu dans le sens c'est un fucking bon film, j'aime beaucoup leur style, fait que je suis content, mais c'est comme le film qui y amène pas assez de nouveau pour que je sois comme juste, oh my god, comme je l'ai été devant Good Time. Mais je me suis assis, pis j'ai laissé les jours passer, puis je faisais juste repenser à l'esthétique performance d'Adam Sandler, puis toutes les émotions qui réussissaient à te véhiculer à travers ça. puis l'espèce de, espèce de mélange de répulsion, puis de pathétique, puis de, pis écoute, je faisais juste penser à ça Puis à un moment donné, j'étais comme tabarnak. Écoute, c'est un des meilleurs films que j'ai vu depuis un bout là. c'est un des rares films qui m'a habité autant après euh, après le visionnement depuis un, un sale bout surtout après mon année 2019 euh, douteuse là. même Lighthouse? <rire> ben écoute, Lighthouse c'est un des rares que je considère peut-être supérieur mais c'est ça mon point, là, c'est qu'il n'a vraiment pas beaucoup euh, ça se compte vraiment sur les doigts d'une seule main, là, les films que, que, ouais. j'ai, que j'ai autant repensés euh, pis que j'ai fait « fuck, ok ». Fait que c'est un peu ça. Écoute, c'est, <rire> c'est si vous avez vu « Good Time », je veux dire, on retombe, on retombe quand même dans un style de réalisation semblable, on retombe dans... C'est, tu, tu l'as dit tantôt, la soundtrack est vraiment bonne, elle est différente de « Good Time », mais c'est le même artiste. Fait que y a comme un, ouais. un ensemble de, de pièces qu'on connaît déjà, qui s'assemblent super bien, puis qui raconte cette espèce d'histoire de, de juif un peu maudit, là, là qui, qui court partout, puis t'as l'espèce de... Comment il joue, tu sais, tu sens l'espèce d'adrénaline, l'espèce d'intensité, ouais. mais j'aimais les, les moments comiques, tu sais, à un moment donné, si la porte est bloquée, puis il, il essaie de la débloquer, puis ça marche pas, puis écoute, t'as jamais vu autant de suspense sur une porte bloquée, honnêtement, parce que <rire> rendu là, t'es tellement dans son mindset d'intensité, puis que comme chaque petit mo- chaque truc Qui va pas bien peut l'amener à sa perte, que la mmh. porte bloquée, c'est comme le pic de l'humour de l'année, carrément. Puis là, il, il, puis de l'anxiété en même temps, puis là, il appelle un gars pour qu'il vienne, là, qu'il apporte un outil ou je sais pas trop, puis t'as juste le gars qui s'en vient avec le coffre, mais le, c'est comme un long traveling du gars qui marche avec le coffre, puis il s'en calisse. Tu sais, pas dans le sens où il s'en calisse, mais il marche genre tranquille, comme tu marcherais à Il est pas dans job. le même état, là. C'est ça. Puis tout le long du film, t'étais dans le mindset de, de, de Adam Sandler que ça ça, écoute, ça a tout le temps l'air de rouler à 200 à l'heure. Il parle, il fait trois <rire> téléphones en même temps. Hey, ça, ça, c'est du génie, hey, là, go, quand il passe là. trois <rire> lignes de téléphone en même temps. Écoute, je, écoute j'étais, t'es étourdi un moment donné, t'es comme « fuck, comment ce gars-là fait pour tout tenir ça, puis tout faire exister ça dans une seule... » genre bulle comment ça fait pour tout marcher, puis à un moment donné, ça marche plus vraiment, tu sais, t'as vraiment l'impression que c'est une parabole d'un homme qui se fait écarteler en essayant de, de tenir ensemble les lambeaux de, de sa vie, là, fait que c'est, <rire> c'est quand même intéressant, mais c'est ça, tu comme le, le plan, genre reviens au travelling du gars qui marche avec le coffre à outils, puis c'est juste comme, je m'en vais porter mon coffre à outils à mon boss, puis genre, le long moment, puis... T'as juste envie d'y crier « Envoie tabarnak! » parce que la réalité, c'est que les gens <rire> <s'avedis>, ont <rire> réussi à te mettre dans ce mindset-là où t'es comme faux que la crise de porte à haut pour que Kevin Garnett ait de la crise de pierre dans le crise de magasin, puis tu t'es vraiment sur ce <rire> aisle-là. Fait que je, c'est là que j'ai réalisé « Ok, je suis, je, ils m'ont totalement embarqué dans leur espèce de petit sortilège. Euh, » C'est un crise de gros trip. C'est un crise de gros trip. J'ai, j'ai, j'en ai encore plein à dire, mais je vais, je vais te laisser aller, aller Steven. « <rire> Ben écoute,
0: je ne vais pas forcément m'éloigner ben, ben de vous autres, là. mais euh, bienvenue dans l'univers euh, de l'arnaque et des gens chers et des paris euh, à la sauce euh, des frères safety. <rire> 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 euh, ces gars-là ont un sens inouï et totalement maîtrisé du rip et du chaos. Euh, dans la vie d'un personnage et tu sais j'écoutais encore de jump puis j'avais des grosses attentes on s'entend God Time ça a été un de mes films préférés de la dernière décennie qu'on a eu euh, c'est un film que dès les dix premières minutes j'avais déjà le souffle complètement à terre puis je me demandais comment j'allais réussir à survivre et moi j'aime beaucoup l'idée de L'idée de suivre un personnage, euh, un genre de, de, de fuck-all, une espèce de loser qui euh, va constamment avoir le doigt dans l'engrenage de sa grenade de la vie, puis de constamment être sur le bord de l'enlever, puis de se faire éclater à 200 km heure. Et tu l'as dit un peu tout de suite en partant, Marc, c'est peut-être le reproche que je pouvais faire dès le début avec Uncut James, euh, en dehors du contexte j'avais pas l'impression de voir de quoi de nouveau de ces euh, deux réalisateurs-là. J'avais l'impression que euh, c'était des réalisateurs qui restaient dans leurs pantoufles. C'est juste que... Euh, à toutes les fois qu'ils remettent ses pantoufles-là, c'est de plus en plus peaufiné, euh, c'est de plus en plus maîtrisé. Euh, un peu comme tu l'as dit avec Parasite. C'est bon, euh, Bong Jong-o qui revient tout le temps avec les mêmes thématiques puis le même schéma. C'est juste qu'il euh, peaufine constamment au point que ça devienne une maîtrise totale. Puis C'est comme ça que je le vois avec Uncut Gem. Euh, la différence ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est que... La performance de Sandler transcende pas mal tout ce que j'ai vu dans leur filmo, puis comme toi j'adore Robert Pattinson puis je suis tu je prêt à dire je pense que je préfère en tant que tel God Time mais j'ai pas j'ai pas eu encore suffisamment de jours à méditer sur le film comme toi tu moi je l'ai vu hier euh, fait que c'était encore frais j'étais encore en, en méditation mais c'est un film on dirait que à la base même si c'est le même schéma je m'attendais à revivre les mêmes choses fois pire puis surtout la façon que les gens en parlaient moi je pensais écouter ça puis ça serait comme euh, j'aurais le tourné le, le tourné au point de, d'avoir des mots de cœur je pensais que ça allait être je pensais que ça allait être plus plus fou dans son ouais. rythme puis j'ai l'impression que God Time l'est beaucoup plus ouais. M- mais en même temps je pense que la grosse différence Ici, c'est vraiment le train de vie du personnage de Adam Sandler qui est vraiment plus euh, plus highlight que ce, celui de Robert Pattinson dans God's Time. Tu sais, dans God's Time, c'est vraiment le rip du film qui va à en à l'heure. Dans Uncut James, c'est plus la vie du personnage que le rip du film en lui-même. Ouais, c'est euh, ça. Très vrai ça. <rire> ouais. Puis, euh, ce qui est fou, c'est de, d'arriver à comme tu disais, t'es mindé dans la tête de ce personnage-là puis à jamais t'en, t'en sortir. Tu si sais, C'est vraiment de te faire vivre ça. puis Surtout que moi, je suis quelqu'un de très routinier dans la vie. Tout est tout est construit dans, un, dans une routine stable et en guillemets plate, mais je suis bien dans ma routine plate. J'en ai besoin. J'ai besoin de ça pour survivre dans... Dans, dans, dans ma vie pour me sentir confortable je regardais la vie de ce personnage là <rire> et je me disais après dix minutes moi je fais un burn out puis je le voyais <rire> aller puis c'est intense comment ces Rise réalisateurs là sans un fucking plan séquence arrivent à t'immerger à l'instant présent dans la vie de ce personnage là qui était allé peut-être sur quoi deux trois jours tu sais c'est mais j'ai c'est, c'est con, j'ai plus le sentiment de vivre l'instant présent en 24 heures dans ça que je l'ai eu avec 1917. Puis c'est là que tu vois que, rendu là, puis dans la séquence, ça n'a plus rapport. Là. Ouais. C'est juste la façon que la structure du film va être faite, le montage. C'est juste la façon qu'ils vont traiter le personnage, qui va te faire incruster, veux veut pas Et euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai juste été bluffé par la, pers- la performance de, de Sandler là-dedans. Puis tu l'as dit, mais... Sandler se métamorphose comme un caméléon mais sans détacher ce que Sandler est à la base, un comique et c'est fou comment elle arrive à m- mélanger le meilleur de lui parce que le, les gens ont beau détester Sandler je trouve que c'est un bon comédien. Tu sais, je veux dire, dans SNL, il a fait des choses qui m'ont ferré. Il a fait des films avec des séquences qui m'ont beaucoup ferré. Je... scen là il est capable d'être vraiment comique puis drôle. C'est juste que dans les dernières années, il a été tellement coincé dans des scénarios de merde, dans des productions de merde, qui recitlaient les mêmes blagues, qu'il s'est perdu dans ça Puis c'était un peu comme ses pantoufles à lui. C'est juste que c'était plus bon. Mais là, j'ai l'impression de retrouver le... Le Sandler qui faisait les meilleures comédies de l'époque quand tout le monde disait hey t'as-tu vu la nouvelle comédie de Sandler puis tout le monde capotait et non hey t'as-tu vu la, la nouvelle mare de Sandler est-ce que je suis plus capable mais d'apporter de quoi de nouveau dans sa performance puis de montrer que Chris euh, la comédie euh, c'est quelque chose de difficile à faire puis ces acteurs là, ces comédiens là qui restent dans ce domaine là devraient pas être rabaissés au plus haut point parce qu'ils font de la comédie, c'est pas un genre en part entière, puis c'est pas de quoi de facile, puis de ce que tu as raconté tantôt Marc-Antoine des, des gens qui rabaissaient un peu euh, le, le cinéma de Sandler puis qui voulaient pas le voir dans les nominations parce qu'il a pas fait assez de films à la punch Drunk Love puis de de, de 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 ça, tu sais Uncut James comme fuck off, là. c'est comme rabaisser un genre qui est sans doute un des genres les plus difficiles à marquer les esprits, puis euh, je pense que la comédie manque souvent de crédit, puis c'est dommage parce que ça demande beaucoup de jobs, ouais. puis ça je pense que c'est un peu comme la renaissance de ouais, Sandler.
1: C'est, c'est aussi qu'il y a deux ans, il a fait Meyerowitz Stories, je suis jamais capable de dire le titre, mais fait avec le réalisateur de Marriage ouais. Story, là. Tu sais, c'est sorti il y a deux ans sur Netflix, ouais, <rire> je comprends pas c'est quoi le... Le, que, le, les, si c'est réel, là, ce que j'avais lu, là, c'est, c'est quoi que les votants veulent de plus? Là? C'est peut-être juste une personne aussi qui pense ça. Là, Moi je l'ai
2: pas trop. écouté, celle-là, mais lui, Noah Bomback, il, 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 il j'avais entendu des bons commentaires quand même sur la Netflix.
1: c'est ouais, très bon, puis tu sais, c'est, c'est vraiment. Je veux dire, c'est du Noah Bomback, Je veux dire, c'est comme s'il était dans Marriage Story, tu comprends? C'est, c'est, mm-hmm. c'est du Adam Sandler euh, sérieux, en dit, mais tu sais, Adam Sandler, il fait rien de plus mal qu'un Will Ferrell. Là. C'est un gars qui a un personnage mmh. puis qui fait des films avec le personnage puis qui ouais. fait de l'argent avec ce personnage-là. Pis ses
0: mais je veux dire, c'est pas, c'est pas genre avec Uncut, c'est pas la deuxième fois qu'il sort de ça pis pour aller dans les films sérieux. T'sais, on a eu euh, Reign Over Me. Ouais, off c'était over très me, bon ça. Puis euh, euh, l'autre, je pense que ça s'appelait Spaghetti ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus du titre. Ouais. Une genre de, de comédie romantique, mais qui était quand même euh, pas mal dramatique. Puis je trouvais que ça sortait encore de sa zone de confort. Fait je veux dire, Sandler... Euh, il, il a déjà essayé à plusieurs reprises, c'est pas la première fois. Fait que je vois pas pourquoi là, maintenant, faudrait que, euh, il faudrait qu'ils sortent euh, deux, trois films d'affilée du même calibre pour qu'ils puissent avoir droit à une nomination. Ouais. Mais en tout cas, ça c'est. Le... De toute façon, ça, je veux dire,
1: c'est pas comme si il y avait. Écoute, il y a des agresseurs qui gagnent des Oscars, on s'entend. Mais je veux dire, c'est pas comme si Adam Sandler avait fait de quoi. Genre, tu sais, y a-tu été accusé de quelque chose dans la réalité? Même pas. Fait que, tu sais, à un point où les gens, quand tu fais des crimes dans la réalité, sont comme, oh, la présomption. Mais quand c'est Adam Sandler, tu sais, le film qui est en avant de toi, c'est le film qui est en avant de toi. Là, je veux dire, le reste, la filmographie, là, tu peux laisser ça à la porte, je pense. Tu sais, ça a aucun. Ouais. oui, il, il tape dans la personnalité euh, de star qu'on lui connaît. Euh, fait que peut-être, peut-être qu'il gosse du monde au point où ils sont « pas capable de voir au-delà de ça ». C'est correct, écoute, mais tu sais, ouais. je veux dire, euh, essaye de faire abstraction, je veux dire, t'sais, t'sais, tu je verrais pas une Code James parce que j'ai pas aimé Jack et Jill, ok, là, je vais <rire> <Okay. rire> Rendu là, est-ce que sais l'opinion
2: dire. est valable? Là? C'est ça qu'il faut se, faut se dire. Si t'es pas capable de faire, justement, abstraction du reste, je pense pas que ton opinion, elle doit être euh, au-delà de tout le reste du monde qui sont capables de faire la part des choses, peut-être,
0: là. Non, c'est ça. Puis, ce qui ce que j'aime beaucoup aussi du cinéma, euh, des, des Saf- Safdie, c'est que souvent, ils nous mettent en plein visage, un personnage qui n'est pas le personnage le plus facile à s'identifier ou pas du tout, en fait, là, parce qu'on est souvent en présence de personnes qui ont des problèmes de gambling, qui sont infidèles, qui ont des problèmes familiales, des junkies, euh, des personnes qui vont commettre des crimes. Tu sais, c'est vraiment des...
1: Ouais, c'est un Des, fuck up des, un des losers,
0: <rire> tu sais, c'est des, fu- des fuck top Mais ce qui me plaît, ce que j'aime vraiment, c'est que Il arrive tout le temps, malgré tout, à faire en sorte qu'on s'attache tout de même à ces personnages-là, malgré les mauvaises décisions, malgré leurs valeurs qui sont complètement à l'encontre des miennes, par exemple. Mais il arrive tout le temps à faire en sorte que ça reste des êtres humains, que même s'ils ont un style de vie euh, différent de la nôtre ou qu'ils sont juste plus fucked up, ça reste des êtres humains qui euh, méritent pas moins d'être comme traités en tant qu'êtres humains. Puis je trouve que dans leurs films, c'est jamais... Tu jamais euh, montré de la mauvaise façon. Tu jamais dans Uncut Gem, les réalisateurs dénoncent la façon que Adam Sandler agit. Jamais dans euh, Good Time, ils dénoncent la façon d'être de, de Robert Pattinson. Ils nous montrent juste le personnage sous sa vraie nature, puis rendu là, c'est nous qu'on est juste là à juger les décisions les plus en, de plus en plus stupides et graves qui font juste les... Les, 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 faire en sorte qu'ils euh, mettent un pied de plus en plus loin dans la tombe. T'sais, c'est ça qui arrive avec le personnage de, de Sandler. À toutes les fois que tu vois une opportunité avec lui, que tu es comme, ok, finalement, Chris, il va s'en sortir. Il va reprendre une autre décision, encore plus <rire> complètement stupide, au point que c'est tellement naturel chez lui maintenant. Ça fait tellement des années que tu vois que ce gars-là fait ça que pas le choix de trouver un autre moyen de, de faire plus d'argent, de, de, encore, de, de, de trouver un moyen d'être encore plus rentable, au point que ça va complètement nuire à sa vie, au point que ça va le tuer. Puis c'est, ça qui, c'est ça qu'il faut avec Uncut James, c'est qu'il y a vraiment un réel crescendo qui, qui arrive constamment jusqu'à la finale, où que écoute, on, on, la caméra est même pas dura, est même pas présente durant le match de basket, pour la seule raison, comme vous disiez, c'est le vrai match de basket. Il ne pouvait pas. À la limite, il y aurait peut-être pu entrecouper des vraies images, mais je veux dire, on est autant incrusté dans la partie de basket à travers la télé de notre télé que si on était présent. J'étais sur le bout de mon siège, oui. je souhaitais je souhaitais que la, la personne que le, le joueur de basket réussisse pour la simple raison que crime j'avais envie de voir ce personnage là s'en sortir parce que malgré que c'est un espèce de loser qui qui est tout le temps à la recherche de la shit, mais crime j'avais envie là, de le voir qui s'en, s'en sort, sortir ouais. puis qui s'en sorte aussi qui survit. Puis je savais pas moi le déroulement du match, qu'est-ce qui allait arriver. fait, tu sais, j'étais juste en plein dedans puis j'ai juste j'avais le souffle coupé, puis en, comme pour Good Time, ces réalisateurs-là, à la fin du générique, j'essayais de reprendre mon souffle, j'étais complètement à terre, puis je me dis écoute, ces réalisateurs-là, c'est les kings de te foutre à terre, puis de te prendre ta respiration, de t'agripper les poumons, puis de jamais te relâcher pendant fuck, deux heures et quart. J'ai moins euh, senti j'...
1: ça, moi, dans celui là honnêtement. Ça n'a pas été... Il y a comme beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup de moments où c'était arrêté, il y a beaucoup de moments où c'est... Euh... Ouais. « Good Time », à l'époque, on l'avait décrit, puis on se disait vraiment « Chris, c'est comme un film d'action, là, je veux dire, ça commence, ouais. il essaye de faire un, un, un vol, ça marche pas, puis après ça, c'est juste c'est non-stop, là, c'est le personnage en c'est mouvement constant, la ouais. même quête, puis il toutes les, y a comme plein de personnages qui passent dans sa vie, mais c'est tout l'espace d'une scène, parce que lui, il continue de tout essayer pour trouver le cash dont il a besoin, fait qu'il y avait vraiment l'espèce de gros mouvement tandis que dans le Jam des fois c'est arrêté là, des fois il se retrouve euh, il se retrouve euh, il s'en va voir les, les femmes dans sa vie puis ça euh, s'en va voir sa famille c'est plus un portrait euh, de personnage une étude de caractère ouais. qui est comme plus développé euh, qui se fait moins par les gestes l'action les décisions il y a beaucoup de ça aussi on s'entend là, mais c'est comme tu disais tout à l'heure c'est comme c'est plus sa vie qui bouge vite que le film qui bouge vite fait qu'on dirait que ça se terminait puis j'étais comme J'étais, j'étais moins physiquement dedans. Il y a beaucoup de monde qui ont l'air d'avoir été dedans intense physiquement, fait que c'est cool. Mais j'étais vraiment affecté quand même. Mais c'était plus par le, le, le sort du personnage, puis qu'est-ce qui est arrivé que par la fabrique du film. Entre... Mm.
0: Mais c'est juste, c'est pas tant que j'ai trouvé que c'était plus du non-stop qu'un good time, c'est juste que j'ai trouvé que l'accumulation était autant présente qu'un good time, sinon peut-être un peu plus lourd, dans le sens que oui, il y a des pauses qui sont là, on va dire, pratiquement pour te donner une chance de souffler, mais c'est que ces pauses-là ne coupent pas ne coupent pas ce que tu as vécu auparavant, ou, ou l'adrénaline que tu avais, au point que tu recommences à zéro quand ça redécolle. Tu sais, c'est ça que je reprochais avec euh, 1917, c'est que les, les les genres de lapsus ou les coupeurs ou les trucs faisaient en sorte que c'est comme si j'avais besoin de me remettre constamment dans la vibe du plan séquence puis d'être sous l'adrénaline, mais ici malgré qu'il y ait des instants de plus euh, tranquilles, je gardais la même accu- accumulation que j'avais depuis le début au point que je trouvais que ça faisait en sorte que la finale du basket était aussi amplifiée que si le film avait duré comme non stop sans couper comme un good time puis je pense ça paraît ça fait en sorte que le... ça paraît plus lourd également tu sais quand le générique est apparu je me suis pas dit genre oh, j'en aurais pris un 20 minutes de plus Là, j'étais comme je fille. me sens autant je me, je me sens autant alourdi qu'un good time mais d'une juste d'une façon différente c'est juste qu'ils font vraiment de façon différente Il est avec celui-là plus long, puis... aussi. Ouais, beaucoup plus long. Mais
2: ouais, je pense aussi euh... Euh... C'est, euh... Il y a une certaine profondeur dans le personnage où qu'il y se... il y a plusieurs moments où ce que tu le vois craquer puis tu le vois qui est comme ouais. il, est, il est pas aussi fort que ce qu'il y a de l'air quand il vend ses trucs ou quand il se fait euh...
1: Quand il se, ben, se fait craquer. C'est, quand... c'est l'espèce d'optimisme un peu fou là.
2: <rire> ouais, c'est la dimension de t'as pas tu vois tu vois pas juste ses problèmes, mais des fois tu vois aussi qu'il a... bon, il y a du monde qui. Il y a du monde qui l'aime pour certaines raisons, Ils sont rares, mais tu es capable de voir un petit peu le, les deux côtés de sa personnalité. T'sais. Puis peut-être un peu la personne qui était avant tout, euh, tout, tout ce qui arrive de mal dans sa vie. T'sais. Parce que tu des fois, il craque, bon, la, la shot après euh, le, le coffre du chat. On parlait de, de petit côté cette dimension de comédie. Tu sais, quand il colle à, à sa femme, ah, ça sent le, 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 le poulet barbecue, c'est bon. C'est, puis, tu c'est un esti de poulet au micro-ondes que tu le sais qui va être sec puis dégueu, tu sais. Puis, sa femme, elle le sait, elle est comme, tu veux juste te racheter tes estis de bourde, mais je suis t'écœuré de toi, tu sais. Euh, justement, Edina no, euh, Menzel, quand, que, quand elle joue euh, la scène où ce il, il lui demande de revenir de vers lui pis tout, pis ce qu'elle dit, c'est genre, « Oh, shit, que dans ma vie, je me croise les doigts pour pas me faire dire des trucs comme ça, tu sais genre, hey, « il frappe-moi dans la mais Cette scène-là, ah. elle est drôle, est,
0: est drôle en crisse, mais, mais c'est lourd
1: point, là, là. Quand, c'est quand sur dit, un point lourd. Quand il dit « Regarde-moi dans les yeux », puis genre, la façon qu'il fait ça, c'est « Alors, regarde dans les yeux. » Mais même toi, <rire> tu vois pas c'est quoi tu as a à voir dans ses yeux. <rire> j'étais comme... J'étais vraiment... Cr... J'étais... Ouais, mais il ouais. y a de quoi... Je sais pas, il y a vraiment un charme qui s'est opéré dans ce film-là, pis... Euh je sais pas comment dire, tu, 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 tu le sens qu'il veut, mais tu juste il est juste trop, ça, ça marchera juste jamais, puis tu sais, la, la scène où tu en parlais, il, 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 il est dans le coffre de char, il fait le du coffre de char, il y a d'autres linges dans le char, ça, il est déjà arrivé, t'sais, c'est comme vraiment un... Ouais. <rire> c'est vrai que tu réalises, c'est comme un personnage la façon qu'il fonctionne, il, a, il, 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 il est tout le temps comme s'il avait, il était à un move de, de tout régler, puis j'imagine c'est ça le mindset des gamblers là je suis chanceux j'en ai jamais vraiment eu dans ma vie mais je je dis ça je souhaite pas tu sais ce si j'en avais un dans ma vie je veux dire je le le bannirais pas mais dans le sens où ça semble être quelque chose d'extrêmement tough là quand t'as quelqu'un dans ta famille direct, euh, quelqu'un ah, qui, qui fréquente euh, qui a ce problème là je veux dire fait que tu sais j'ai, j'ai jamais côtoyé de monde qui avait cette addiction là ou du moins si je l'ai faite j'en étais vraiment pas conscient mm-hmm. puis je me, me demande si c'est vraiment ça le mindset, mais fuck, c'est intense le, ce mindset-là. Mais tu deviens,
2: tu deviens mythomane pratiquement automatiquement avec le, la dépendance au jeu parce ouais. que tu te sens coupable ouais. pratiquement tout le temps puis tu es tout le temps en arrière de tes moves. T'sais, tu ne peux pas gagner contre ça. Puis c'est, c'est intéressant justement ce que tu disais par rapport au fait qu'il est tout le temps proche d'être au move de tout régler, mais ce move-là, il va pas tout régler parce qu'après ça, il va se remettre dans la pareil. Ouais. C'est tout le temps de quoi tu es... C'est ouais. pratiquement incurable, c'est... si on veut. Là, ça ben, c'est, se dérive, est bon, c'est...
1: c'est ça qui est bon, c'est quand t'as le reveal où tu vois que, OK, là, il y a l'argent, là, c'est vrai, mais genre, <rire> il, il, s'en va la, il s'en va la gambler là, parce que, il y a pile d'argent devant lui, pourquoi ouais. pas? <rire> ben, sais c'est ben, comme tu à, la, la, la
2: dernière scène, justement, dans la Game de Basket, là, il... Garnett rentre tout il est super content il dit à Arnaud il dit big je l'ai là genre, ton argent on l'a fait puis Arnaud il est comme on dirait soulagé puis là aussitôt qu'il ouvre la porte son autre dos de temps tu sais c'est comme tu peux pas t'en sortir tu sais on dirait que c'est genre cette finalité là ça... il Comment... s'en serait-tu
1: sorti avec 1.2 million, sincèrement quand as vu ce qu'il était jusque là euh, non mais il aurait peut-être <rire>
2: non il aurait réglé bien des trucs mais il l'aurait rejoué après tu sais je veux dire je
0: sais pas ça fait juste montrer que l'accumulation à un moment donné est fatale. T'sais. Ouais. Autant l'accumulation à travers son travail et ses clients qui n'arrêtent pas de remettre ou de, de reduper à chaque fois finit par être fatale pour lui comme ça l'est pour sa vie intime. T'sais. Il, euh, il, essaie, il essaie de faire avec sa femme ce qu'il fait avec ses clients. Puis à un moment donné, ben, c'est ça qui est arrivé avec sa femme. C'est, ça, ça marche plus. Là. Il, il aurait beau arriver avec sa femme puis comme faire. Hey, assieds-toi, tu veux-tu une petite bouteille d'eau? Tu sais, comme il fait à tous ces fucking clients <rire> qui veulent jamais une bouteille d'eau. Toutes ces petites crises de manie-là de comment médouer euh, ses clients pour euh, essayer de faire en sorte de. Euh, de, de faire des arnaques c'est que je trouvais ça fascinant toutes les petites gimmicks dans les détails de comme ça qui qui essaient de, de mettre à l'aise les personnes avant de 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 faire son plan c'est oui. que je trouvais ça fascinant un, un moment
2: un moment qui m'a vraiment comme marqué c'est quand que il attend, euh, voyons, euh, The Money, qui, qui est supposé arriver avec la pierre et tout. Puis là, il dit non, non, viens-t'en dans mon char. Puis là, il, il sort. Puis là, il se fait accoster par le deux gars qui, à qui il doit de l'argent. Puis il est comme, oh, non, mais il donne sa montre. Il dit ça, ça, ça vaut euh, tant. Fait que tu peux le revendre pourtant à telle place. C'est comme okay. Puis là, les deux gars, ils continuent. Puis là, après ça, il se met juste à crier dans la rue. Ben non, j'en veux pas de ta crise de monde de ta vendant. Comme si, genre, il est comme, laisse-moi tranquille. Mais dans le fond, tu c'est juste pour avoir l'air ok du reste des gens qui sont autour qui ont pas eu connaissance que c'est lui qui vient de lui donner la montre là, tu sais. ouais. c'est juste pour se laver de ses, de, de ses problèmes il est comme non décollé je veux pas non, là, tu me colles
1: il y a tout le temps, temps cette euh, élément de style-là dans le, le film là, de comme, il se passe deux affaires en même temps il y a deux personnes après lui en même temps puis genre, faut qu'il <rire> jongle avec ça là. Les, les goons sont à la porte puis en même temps, il essaie de vendre de quoi à Kevin puis en même temps, il y a de quoi qui fuck puis le Kevin, il défonce la vitre puis écoute, c'est comme, c'est vraiment messi c'est juste, tu te demandes comment il garde genre le, le, le laser focus <rire> à travers tout ça là. mais ah. Ce qui est intéressant, c'est vraiment... Euh, tu sais, c'est moins... Parce qu'il y en a eu d'autres, des portraits de gamblers, on s'entend au, au cinéma, là. Puis des portraits d'addiction, on est loin d'en être au premier. Mais ce qui est intéressant, c'est toute la, l'espèce de notion de divin qui ont amené là-dedans. Puis tout à l'heure, j'évoquais a Serious Man, de, des Cohen. Puis je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est un film qui commence quasi à l'identique. Ouais. Euh, d'a, d'abord par une petite introduction qui, comme, qui, qui se lie avec le le film principal mais tu sais comme t'sais, dans un autre milieu avec des personnages que tu reverras pas puis ça enchaîne puis tu chez le docteur avec ton personnage dans les deux cas c'est un, un juif puis après ça euh, tu commences à entrer des espèces de notions de destinée puis de divin mais ce qui est intéressant c'est que dans Serious Man il y a comme une espèce de build-up qui, qui amène vraiment la notion du divin tandis que dans celui-là c'est l'inverse Serious Man ça ça se termine je m'excuse si je le spoil mais en tout cas il reçoit un appel de son médecin puis euh, Anka James il reçoit aussi un appel de son médecin mais tu c'est, c'est comme pour une, une nouvelle inverse c'est comme ça a commencé de, chez le médecin puis c'est comme juste à hey, être rien tu puis il est comme ah, ok fait que c'est c'est comme s'il y avait une espèce de point de ok c'est pas vraiment ta il y a, a un espèce de méta-commentaire sur la destinée sur le, le je sais pas trop la prise de contrôle du destin puis je pense que c'est un film qui plus t'es comme conscient de c'est quoi être juif aux États-Unis de la religion plus tu dois triper. fait que je pense que c'est quand même un film qui doit être c'est un peu comme un film québécois on a comme une relation supplémentaire avec ça j'ai l'impression que si tu connais ton, ton euh... Tes, tes, tes paraboles il ton... y a une scène religieuse dans le film qui est à peu près au centre du film ouais. euh, où justement ils font euh, une espèce de rituel eh, écoute je me souviens pas du nom mais... euh, tu sais basically ils, euh, ils annoncent les plaies d'Égypte si je me trompe pas mmh, il y a, ouais. y a comme la madame qui lit en hébreu puis lui il les répète là, Adam Sandler il les répète c'est comme ouais. le seul moment de, de foi que tu vois d'ailleurs c'est le point que tu je pense ça y, ça y importe pas vraiment là, dans sa vie de, de tous les jours mais il y a quand même euh, je sais pas il y a comme une espèce de dans ce désir là de contrôler de puis la scène dans l'Afrique je pense pas qu'elle a pour rien non plus tu sais oui c'est non. Les, les personnages sont, sont censés être juifs aussi mais ah, écoute, l'espèce de transition dans dans son cul, c'était quand même osé, là. <rire> Ouais. Mais euh...
2: finalement, c'est tout le temps une pelletée par dessus euh, par dessus encore une fois pour l'enterrer. Là, Il est jamais capable de s'en sortir. Puis c'est une... plein de décisions mauvaises comme ça, mais qui tu te dis, si tu étais comme saint d'esprit, <rire> tu... jamais t'a... t'aurais arrivé à te dire que c'est ça qu'il faudrait que tu fasses pour t'en sortir, admettons, c'est cette décision-là qui est la meilleure, tu sais. Puis à plusieurs fois dans le film, on se dit ça, tu te dis, ben non, ben non, fait, puis là, il est tout le temps, lui, on dirait que les fils se touchent en un quart de seconde, puis ça arrête pas, tu sais, t'as même pas le temps de prendre la décision à t'arrêter, est-ce que c'est la meilleure décision qu'il faut que je prenne, puis ça,
0: mais c'est un gars qui réfléchit zéro ah ouais. sa vie est tellement à 300 km/h qu'il prend pas deux secondes pour se poser la question t'sais pis dès le début c'est comme ça puis chaque fois qu'il arrive une chute c'est de sa faute un coup qu'il a la pierre là euh, tout allait bien il aurait pu faire juste les, a- les enchères tout ça mais pourquoi faut absolument qu'il aille la montrer à Kevin t'sais, mais mais c'est pas, c'est ça.
1: t'sais pourquoi pourquoi abs- c'est pas qu'il réfléchisse zéro je pense c'est juste qu'il veut il veut tout le temps plus Ouais.
0: ouais, mais là, ça y donne rien. Tu sais, le but principal, là, il s'en va montrer comme la pierre. Puis là, Kevin trip dessus au point qu'il veut l'acheter. Puis là, il est comme « Ah non, c'est, c'est pas à vendre. » Puis tu sais, il dit il « mais dit, Pourquoi tu m'as montré de si c'est pas à vendre? <rire> » À ce moment-là, il a pas juste n'a même pas réfléchi. Il était juste tellement excité d'avoir sa pierre que ça fait genre des mois euh, qu'il, qu'il si... essaie d'avoir que là, sur le coup, il avait juste comme je sais pas si envie d'aller ça. partager. Moi, j'ai pas.
1: l'impression que c'est quand même aussi un... Je sais pas comment dire, mais je retourne dans mon portrait de, du, du juif stéréotypé, mais tu sais, c'est comme un une espèce de gars qui, qui, qui a besoin d'overcompenser, tu sais, puis d'obéir à un certain stéréotype. puis là, le gars, il rentre dans son magasin puis il aime rien, tu c'est, c'est un peu ça le point. puis qu'on dirait qu'il veut lui montrer ça ouais. juste pour être comme, tu sais, attends, là, j'ai de quoi être vraiment cool. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, pour se sentir bien. Ouais, fait y a ouais, comme une j'avoue. motivation derrière ça. Je pense pas que c'était juste hyper impulsif, c'était vraiment comme, le, le, ben, ben, ça, c'est moi qui lis la scène comme ça, là, parce que c'est jamais comme explicité, mais j'ai l'impression que c'était c'était pour ça, c'était comme pour ce.
0: Non, mais ben, t'as pas tant, parce que dès qu'il reçoit, reçoit la boîte, euh, puis qu'il est dans, dans les mains, il est comme, attends, j'ai vraiment quelque chose de hot à te montrer, parce que l'autre, il venait juste d'y dire qu'il que, aime rien dans ton magasin, je vais l'amener ailleurs. Non. Non, c'est, <rire> ben, vrai, c'est, vrai.
1: c'est un peu un petit Trump junior, ce gars-là, mais en même temps, tu quand tu... tu... Tu, sais, tu le regardes, puis il y a comme ses, ses dents. Moi, ces dents m'ont vraiment fasciné, mais tu sais, il y a ses bagues, puis tout le kit. Mais quand tu, tu finis par rentrer chez eux, tu, sais, tu vois que c'est un gars qui est plein de dettes, puis oui, il y a un beau char, oui, il y a un appart pour sa maîtresse, puis il y a une, y a une autre maison, euh, ça va pas si mal. Mais tu sais, en même temps, c'est pas non plus euh, le, le, le millionnaire ou le milliardaire, tu sais. C'est pas le penthouse, là. Non, c'est ça. C'est un gars qui a du gros cash, qui voyage euh, chez lui, euh, que ce soit en montant ou en en sortant des fois. Puis, euh, à un moment donné, tu sens à travers les cracks, justement, que. Je sais pas trop. C'est juste une addiction au gambling ou c'est plus que ça C'est comme un besoin de. Dans ce personnage-là spécifiquement, c'est comme un besoin de de paraître, un besoin de se prouver, un besoin de. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai lu, là. Ouais. C'est difficile à dire. On
0: dirait ça, en même temps, on dirait que ça fait tellement partie de lui depuis toujours qu'on dirait que j'arrive même pas à l'imaginer avant ça.
2: C'est pour cacher une faiblesse okay. un peu. Là. Genre, il se cache okay. derrière ça. C'est l'espèce d'appât du gain, le pouvoir là, de montrer qu'est-ce, le, les acquis et tout ça. Mais dans le fond, au final, il n'y a rien de plus. Dans le fond, il est habitué de tout perdre. Fait que c'est pour ça qu'il en, veut en avoir. Il. il le, le, l'espèce d'idéologie de bon, ben. j'ai réussi à gagner telle affaire parce que j'ai perdu tellement d'affaires. C'est pareil comme dire, genre, ah, oh, j'ai gagné 100$ dans la machine, mais ça fait 1000$ que je mets, mais j'oublie le 1000$ que j'ai mis parce que je viens de gagner 100$. Si c'est, c'est, tu comprends le, le mindset un peu. Mais ben, tu
0: sais, habitude de tout perdre, mais à toutes les fois que justement il est gagnant ou que ça fonctionne, ben, il s'arrange pour que ça ne marche pas.
2: Ben, c'est, le fond, mind, c'est, c'est, c'est comme tout. ça. C'est un mindset hein? de, dépendant.
1: Moi, c'est aussi un portrait d'une société dans un sens d'un capitalisme où on a tout le temps le désir d'être dans une espèce de croissance puis on essaye tout le temps des affaires de même. Là, je veux dire, y a beaucoup, ouais. je comprends qu'il y a, il y a des citoyens qui sont font comme ça, mais quand tu regardes un peu comment le, l'économie en général a évolué dans les 30 dernières années, tu te dis, on aurait pu prendre ce qu'il y a devant nous, mais à la place, on fait des shit deals puis euh, <rire> on va littéralement le tiers monde. Puis en tout cas, il y, y, y a une espèce de, je sais pas trop, il y a une espèce de mindset de, faut tout le temps sortir au top. T'sais, c'est vraiment ça ultimement. Là. C'est tout le temps sortir au top. C'est plus. C'est, c'est ça son, son addiction son besoin. C'est comme pourquoi mmh. se contenter de ce qu'il y a quand, genre il y a l'option d'avoir mmh. plus? Fait que c'est pour ça que je demandais ouais. tantôt est-ce que c'est ça le mindset de toutes les, les, euh, les personnes qui gamblent? Je sais pas. Je, je connais juste ah. pas assez. C'est un, cet univers-là. Okay. Mais c'est le, clairement le mindset de ce personnage-là dans ce film-là. <rire> C'était cool ouais. de retrouver euh, Eric Begosian aussi. Moi suis un fan. Talk Radio de Oliver Stone, c'est clairement son film le plus underrated. Puis c'est ce que j'aime euh, Begosian là-dedans. Puis ouais. euh, c'est quand même un acteur parfait pour, pour euh, les, les Safdi, là, un peu comme. Euh, Buddy Duress, le gars dans, dans Good Time que je, je, des années après je suis tout le temps en train de quand Buddy Duress il raconte euh, sa première journée hors de prison. <rire> je sais pas si vous vous rappelez de ça là. C'est comme un flashback puis il raconte ouais. mais le gars il a tellement du delivery, là. Je, je comprends pas pourquoi je l'ai pas revu depuis ce temps-là. C'est le genre de de dude il y a une scène comme donner un Oscar d'acteur de soutien à engagé là dans tous les films. <rire> aviez vous des trucs que vous voulez ajouter sur euh, Uncut Gems ou on Close ça?
0: Je pense pas mal ça pour moi. Ouais.
1: Ok. Fait que. Euh, quelle note vous donnez à ce film-là JF, à toi l'honneur. Moi,
2: j'hésite, j'ai, euh, j'ai man. Je suis vraiment sur le bord d'un 5 sur 5, Esti.
1: Oh! Okay. Je suis vraiment, là,
2: je suis renversé par ce film-là. Puis j'ai, j'ai ma eu du fun en même temps de. De, de traverser une gamme d'émotions c'est vraiment je l'ai vécu ce film-là puis c'est, c'est crissement solide là. ça m'a donné le goût de revisiter Good Time que j'avais juste vu une fois puis que j'ai ici donc ça okay. sera pas euh,
1: bien difficile là. il est sur Netflix là présentement euh, ouais ça je ben, m'étais ouais. guette le
2: Blu-ray c'est juste que bon c'est par manque ouais. de temps où euh, la tête va d'un bord puis de l'autre mais ouais c'est euh, vraiment c'est 4.5 ou 5 sur 5 je sais pas encore là. on verra à la fin de l'année
1: Steven toi
0: j'ai vraiment trippé, je suis vraiment satisfait. On dirait que j'ai encore une certaine préférence pour Good Time. Puis tu sais, ça c'est peut-être une question de temps qui va me le dire, là, ou quand je vais revoir une cut à un à m'emmener ou de quoi de même. Là, mais si je vais sur l'instant présent, euh, c'est ça. J'ai une préférence pour Good Time même si j'ai, j'ai vraiment trippé sur un cote Jump. Puis euh, c'est c'est pas mal, c'est pas mal l'une des des meilleures performances de, de Sandler que j'ai trouvé fascinant dans ce personnage-là. Fait que j'y vais avec un 4 sur 5. Euh,
1: moi, quand je, c'est ça, quand je l'ai vu, je pense que je m'attendais trop à du à du good time, comme je disais tout à l'heure. Fait que sur le coup, j'étais comme... Ah, OK, c'est, c'est moins intense. Mais le film est tellement resté en tête. Puis ultimement, c'est comme... C'est plus une espèce de comédie euh, à la fois euh, tragique et triste puis qui trouve son trouve son comique, en fait, dans l'espèce de... De, de, de tragique puis je pense que c'est ça que c'est là que c'est le plus euh, encore le euh, stéréotype euh, juif c'est-à-dire tu sais l'espèce de cette espèce d'humour là de, de la fatalité puis c'est sûr que quand tu as vécu l'Holocauste, je pense tu t'as pas le choix mais il y a cette espèce d'humour là de la fatalité puis ça a vraiment été bien exploité dans l'histoire euh, du gambler fait que puis Adam Sandler c'est je l'ai dit mais c'est écoute ce personnage là j'ai il m'a comme vraiment atteint puis il est vraiment resté avec moi j'ai pas eu la chance de le revisiter encore parce que je voulais attendre ma ma copine sinon je pense que je l'aurais revu le le lendemain du jour que c'est sorti Euh, c'est dommage je voulais vraiment l'avoir vu deux fois pour faire l'épisode ça va s'en venir dans les prochains jours je pense un 4.5 en attendant je vais trancher en poire en deux 4.5 sur 5 let's go (rire) fait que fait que c'est fini c'est fini Euh, Les gars, merci beaucoup. C'était quand même un un épisode assez intense, finalement. Euh...
0: Ouais, un épisode assez doux, fait euh, qu'on va reprendre notre souffle.
1: (rire) Mais c'était des bons films, ça a fait des bons sujets. Je je suis content qu'on ait réussi à le faire parce que je me doutais qu'on allait avoir euh, pas mal de choses à dire. Ça va être quoi notre prochain épisode? C'est comme d'habitude, on le sait pas trop. On est encore en en processus de réfléchir à ça. Merci à tout le monde qui nous suit, comme d'habitude. On va, on va surveiller tous ensemble les Oscars dimanche, savoir est-ce euh, que 1917 sort on top et euh, pourquoi Adam Sandler n'est pas présent. Euh, il, il, c'est l'Oscar dans notre cœur, Adam Sandler, au cas où vous n'aurez mm. pas remarqué. Puis euh, cette semaine, je pense qu'on va pas se laisser sur de la musique. On, a, on, a, on s'est dit... Euh, qu'on avait peut-être changé ça, on avait peut-être abandonné la musique de la fin d'épisode. Je pense pas que c'est une tradition qui va <rire> vous manquer. Si vous êtes perturbé, vous, vous nous le ferez savoir. Euh, peut-être qu'on va avoir un outro. On va peut-être qu'il y a de se trouver un outro. On verra. <rire> Merci beaucoup tout What? le monde. Au revoir.